0: Ihr hört Hunting Down Comics, Ausgabe 99.
1: Batman ist so langweilig, sagt Daniel.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hunting Down Comics, dem Podcast über
1: Batman Bat und so. Batmaner und so. <lacht> ja, mal schön hier den Shitstorm starten. Also ja, ich gleich dachte, von Anfang Ich höre nicht richtig. Ja, ja, es ist halt. Ich so. Dachte ich, höre nicht richtig, als das hier gerade der gute Daniel gesagt hat. Und vor allem, ihr seid ja, da sind ja einige Fans, die sich da öfter unter den Podcast unterhalten. Ich glaube ich alles. Hier gibt es keinen der Batman
0: auch nur im entferntesten gelesen hat oder kennt. Also insofern seid gespannt, brandneu, gibt es noch nicht so lange. Was? Batman? Batman. Also ich habe ihn noch nicht gehört. Noch
1: nichts davon gehört, noch war noch nie
0: davon gehört.
1: Also, auf jeden Fall ist es alles andere als langweilig, was ich da gelesen habe. Das, so viel kann ich schon mal sagen. Und ähm, also total, ja, man könnte sagen, experimentell und so. Das ist schon, schon abgefahren, was, was da ja auch kommt. Experimentell. Das ist,
0: das ist mir schon ja. zu neumodischer Kram. Ich brauche was mit Tradition. Deswegen habe ich heute von einem Autor, der mir einfach innere Befriedigung beschert, zwei. Ah, ich weiß Hefte, schon, wen du meinst. Äh, Jack Lemier. Jack, genau. Jack, wer kennt ihn Jack, nicht? Jack, Jack. Jack LeMier.
1: <lacht> oh Mann. Einer der ist das besten Comic-Autoren weltweit. Das ist
0: Jetzt müssen wir bloß noch
1: bei... Was, nee, das machen wir Weißt du, weißt, weißt, warum das gerade passiert ist? Ich habe hier gerade irgendwie ähm, wegen Batman noch rumgegoogelt und da ist komischerweise äh, wurde da... Ach siehst du, das kann ja gar nicht. ist ja wieder Quatsch. Jetzt, <lacht> Jack Daniels kommt da raus. <lacht> nee, nee, nee. Ich wollte gerade sagen, da war ein Bild von... Ähm, Jetzt wollte ich sagen, Jack Black, das würde ja sogar stimmen. Wie Jack Wick, genau. Hier war ein Bild von John Wick und irgendwie, das passt ja trotzdem nicht. Das ist ja, der heißt ja auch nicht Jack. Ja, was auch immer. Naja, also, wie, wie gesagt, ich Macht habe dreieinhalb
0: Sinn. Comics. Ich mache das ja äußerst ungern. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das Erste, was ich wahrscheinlich vorstellen werde, schlecht ist, aber. Aber es ist halt schlecht. Nee, ah, ich, ich konnte ihm nichts abgewinnen. Also, ich habe den, also ich habe, ich, ich breche ja wenig Comics ab, ne? Also, tatsächlich, es kommt selten vor, aber bei dem, boah, ich weiß nicht, ich habe dann bei gefühlt, ich müsste jetzt lügen, zwei Drittel dachte ich mir so, irgendwie, oh, vielleicht wäre es gut geworden, aber es, es wurde nicht passiert.
1: Und es, es war ja interessant. Warte mal, ähm, das ist aber jetzt nicht von. Nee, das ist, nicht, das ist nicht von Jack Daniels. Sondern ähm, von, also von wem ist das und welcher Kalak?
0: Black Mask. Also wie gesagt, weil ich letzte Woche ja so, so ja. angetan war von dem hier Badass Barista, dachte hm. ich mir, ah, guckst du noch mal, die haben noch eine ganze Menge Haben auch viele Zeug. kommentiert, ne? die das auch gelesen haben. Genau, dann. und das ist auch, das war auch geil so. Und da dachte ich mir, ah, oh, guckst du mal. Ähm, und das war das Cover, gut, das Cover war eben wie gesagt, ich bin ja einer, der, der kauft seine Bücher aufgrund des Covers. Der Inhalt ist egal, aber Cover muss stimmen.
1: Diese Schrift hatte ich auch schon mal benutzt. Für ja, was, was ist ich das eine konkrete
0: da, Schrift? Ich habe letztens wieder mit oh, Illustrator ja, ein bisschen ich was gemacht und ähm, ich weiß, ich kann Thema sagen, Logo Logodesign. Also Illustrator ist schon cool und hier ist halt auch so, kann da so viel draus machen. Naja, du weißt, also komm, fangen wir einfach mal an. Es geht, weil das, das ist in dem Fall nicht lang, es geht um White. Ne? Bei Ah, genau. Agit, ah. Agitprop heißt es, die Schrift. Echt? So was merkst ja. du dir? Agitprop. Nee, ich habe gerade nachgeguckt. Wie, wie hast du das? Hast du die Schrift gegoogelt? Also Gift? Ja. Ja. Nee, sie ich habe gerade
1: geguckt, weil wir Photoshop geöffnet und kurz mal ein paar Schriften angeguckt. Ach so. Aber wie Agitprop. gesagt, ich habe doch gesagt, ich habe die neulich mal benutzt. Ach so, du hast sie erst ist ganz kurz genommen. Ich ja, ja. Na gut, also wenn, wenn jemand das gut macht. Für das, was ich mache da, weißt du? Ach so. Da hatte ich, weil die sieht ja so ein bisschen. Äh, Russisch, kyrillisch aus. Ja. Ja, das, das ist, das ist Russisch
0: auch nicht, stimmt. Ist Das nicht kyrillisches? Guck halt auch mal selber. Aber ja. na gut, also. Na ja, das geht ja nicht um, um kyrillisch und, und, und Schriften. Und das ist ein anderer Podcast. Da müsst ihr einfach Wir mal googeln. Ja. Helge, Helge redet sich den Mund frustlich über Schriften. <lacht> Typeface mit Helge. Okay. Ähm. Font nee. Freaks. Freaks wäre eigentlich auch geil wir müssen. Vielleicht gibt warte, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken. Also das, das ist jetzt. Es
1: gibt eine Website, da gibt es zwei Podcast. Ja, ja, ich weiß.
0: Podcast Fontfreaks. Wenn es den nicht gibt, dann machen wir ab sofort einen vierteljährlichen. <lacht> eine so eine Gag-Folge einfach. Fanfreaks gibt's, aber es gibt Podcast... Font, ja, zumindest habe ich jetzt keinen auf die Schnelle gefunden. Also, also die Hörer da draußen können ja nochmal intensive Recherchen betreiben. Gibt es einen Podcast zum, Tela, äh, zum, Tela, zum Thema Font Freaks? Tatsächlich habe ich auch ein, 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 äh, ein Fabel für gute Schriften, aber ähm, was ich mich immer frage: Wie, wie ist denn das bei dir? Du bist ja auch künstlerisch tätig. Also du, du sollst ja machst ja auch irgendwelche Sachen so mit, mit Schrift und, und ja. Bildern und so. Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Ähm, hast du irgendein ne, ein System, wie du Schriften für dich aufbereitest? Weil ich hatte nämlich jetzt auch eine, eine, wieder mal eine Handvoll gute Schriften bei mir importiert und dachte mir, im Zweifelsfalle vergesse ich irgendwann, wie die hieß, äh, hießen und, und finde die nie wieder. Und dachte mir, druck, druckst du die jetzt aus oder druckst du einen so einen Sample-Text aus, heftest die irgendwo ab und beim nächsten Mal blätterst du durch. Ich meine, du siehst zwar bei Photoshop und sowas, werden die so ein bisschen vorschaumäßig angezeigt, aber trotzdem hast du, wenn du 20.000 Schriften hast, guckst du ja nicht alle durch. Und vor allem ich nutzt hab du nicht alle. 20. gar nicht so viele Schriften. Ich hast guck mal die die raus immer
1: komplett durch. Hast du die rausgeschmissen dann wieder? Also ich meine,
0: sind ja erstmal standardmäßig nee, ich hab,
1: Haufen drauf. Ja, und äh, aber so insgesamt, weiß ich nicht, scroll ich so drei, vier Mal runter und dann sind die waren sie schon. Also ich habe tatsächlich gar nicht so viele Schriften. Es ist bei mir so, dass ich, wenn ich äh, ein bestimmtes Thema habe. Dann weiß ich nicht, zum Beispiel, ich brauche eine Schrift, die so horrormäßig aussieht oder irgendwas. Dann gucke ich da mal durch, lade mir drei Stück runter oder so, und dann habe ich die halt wieder dazu. So weißt du. Aber ja. ähm, Ansonsten habe ich gar nicht so viel. Ich habe halt so ein paar so eine Standardschriften wie Helvetica, die halt immer funktioniert oder meinetwegen Futura oder ähm, was noch äh, Univers oder sowas. Ne? das sind halt so eine so eine, ja so eine Standardschriften so mäßig. Die man, mal, die man immer mal wieder benutzen kann. Und dann ansonsten ähm, tatsächlich, ja, immer wenn ich was Spezielles brauche, dann lade ich mir es runter und dann ist meine sozusagen meine Bibliothek immer wieder ein bisschen größer. Jetzt, jetzt mal die, die, die komm, ich
0: meine, wie gesagt, das ist ja ein Podcast über Schriften und so. Ähm, <lacht> aber wie suchst du die dann aus, die, die passenden Schriften? Also, also guckst du dann
1: durch Na, ich gehe dann wirklich auf, also das ist so, ich bin da tatsächlich äh, dadurch, dass... Also wenn die natürlich später lizenziert werden müssen, weil das irgendwas kommerzielles wird, dann ähm, würde ich die auch bei so einem, es gibt schon ganz coole Seiten, wo man auch Schriften kaufen kann, aber ich gucke tatsächlich immer sowas wie Fontfreak oder da da, da Font, Nee, wie heißt das? Ja, okay, ja, da Font, genau. Genau, und da ähm, kann man ja schon anklicken, Lizenz äh, free einfach, oder so, dass es nicht mal, äh, also dass man die immer für umsonst benutzen kann und dann Gucke ich wirklich, dann gibt es manchmal so ein paar Kategorien und dann klicke ich da, wenn ich zum Beispiel weiß, ich brauche eine Western-Front, tippe ich auch direkt ein, Texas oder Western oder irgendwas ja. und dann klicke ich die wirklich alle durch. Okay. Und gucke halt einfach. Ähm, ja, mache ich ja auch nicht anders, aber ich dachte, sein, so ein
0: Designer wie du, einer, der sich mit auskennt, macht das ein bisschen professioneller als ich hier. Nö. Okay, machst du das genauso klassisch wie ich? Ja. <lacht> ja. <lacht>
1: Nichts Besonderes, Was? ja. Ich mich okay, lass uns mal zu den Comics kommen. Die Leute, Ach Quatsch, die, die, ja. die schalten nicht ab. Die, die machen Tränen jetzt auf und sagen, hey, es geht über Schriften. Ich, ich meine, der eine, wie heißt der nochmal? Wir haben irgendjemanden, der relativ neu bei den Kommentaren ist und der hat dann uns gelobt dafür, dass wir, ah, ihr habt schön, äh, irgendwie beim Thema gleich viel besser und er hat einen anderen Podcast versucht, das ist der war nicht egal. So cool. Das ist mega Das ist dir egal. Das ist aber mir. wie gesagt, er hat äh, uns ja gelobt.
0: Ja, aber äh, wenn, wenn die mich jemand lobt, mache ich es genau andersrum. Da bin ich einfach bin ich renitent, bin ich ein sozialer Anecker, so nicht sozialer sozial So pass auf, komm, also du nimmst wide. kein Lob
1: an? Du nimmst nur Hass an?
0: Ich nehme nur, ich bin ein ein, ein ja, einer der im Hass aufgeht. Nein, Quatsch. Ach, das <lacht> ist mir, Hass es mir auch peng. Ich bin da eigentlich tatsächlich ziemlich ich kann, kann mit Lobs nicht an nicht, nicht viel anfangen und wenn jemand Franz, da, genau sieht, heißt der hier, sehe ich gerade, ja. da kritisiert, das ist, geht mir auch irgendwie tatsächlich, denke ich mir so okay, geschenkt, ähm, lebt sich tatsächlich viel freier. Das kann man zwar mit den Kindern manchmal, wenn die einen zur Weißglut bringen, wünscht mir da manchmal auch ein bisschen mehr Gelassenheit. Aber so im, im Alltag klappt das ganz gut, das denke ich mir. Weil du kennst ja dieses Subtile. Wir hatten letztens wieder irgendwas, hatte hat, hat ich irgendwas gemacht und dann kam einer an von der Kunstschule, guckte einmal so drauf, wusste nicht, dass ich das gemacht hatte schüttelt nur den Kopf und meint so, ah, ich komme von der Kunstschule. Gar nicht.
1: So, Warte mal, was hast du denn da gemacht und für? was?
0: kann ich jetzt nicht weiter ausführen. Im Fall kommt das irgendwann raus. nicht nichts Aufregendes. Total, was total Belangloses eigentlich, wo, wo auch ja. Kunstschulaspekt null eine Rolle spielte. Also das, das vielleicht wenn ich dran denke, sage ich es hinterher nochmal, aber das, das war so, denke ich mir oh, egal, uff.
1: Aha, also hast so, du also dich nicht ein bisschen geärgert, nee?
0: Nee, nur, nur dieses, weil das, 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 das Objekt, worum es ging, war in dem Fall so banal, ob, das jetzt, ob ich jetzt einfach draufgeschrieben hätte, hier weiß, im, im, in Word äh, den Text und das ausgedruckt hätte oder ob da jemand mhm. ist, der, der Grafikdesign studiert hätte oder jemand von der Kunstschule, es, es ging um was extrem extrem Banales. Also alles, was da mit viel Arbeit und langer Zeit verbunden wäre, wäre Perlen vor die Säue. Deswegen war so dieser Einwand Ich komme ja von der Kunstschule. Es geht ja gar nicht. Es
1: klingt, es klingt halt voll komisch, das so zu sagen, oder? Ja, ja, natürlich klingt das
0: komisch. So, aber dass die, die, die ähm, der, die, das, weißt du, die die Person ja, mhm. das entsprechende Persönchen Nee, die Person, ich, ich weiß nicht, die hat irgendwie viel, viel Zeit. Also die war jetzt, keine Ahnung, ewig lange irgendwo im Ausland zur Wellness-inneren Cleansing-Experience, um dann aber gleichzeitig nach einem Monat Urlaub wieder mal zwei Wochen krank. Und, also, aber zwischenzeitlich dann, während sie krank ist, in einem anderen Job weiterzuarbeiten um jetzt eine Woche wieder im Urlaub zu sein. Also ich weiß nicht. Und das aber alles auf, ich würde fast vermuten, öffentlich subventioniert und irgendwo drin. Da denke ich mir mal so, allein dieses... Aber weißt du
1: was? Das klingt doch so, als wenn es hier ein bisschen nah gegangen ist. Sonst würdest du da jetzt nicht
0: so drüber reden. Nein, also es geht nur um die Person als solches. Weißt du, so dass du... Egal. Mhm. So, also, White. Ähm, ein Comic, Black Mask Studios... Heißen die Studios? Oder nur Black Mask? Ich weiß gar nicht. Na, jedenfalls Black Mask. Keine Ahnung. Ähm, von Quanza Osayefo ähm, ja. ist die Geschichte. Also, Cover in Rot, Schwarz und Weiß gehalten. Eigentlich cool. Drei Farben, funktioniert. Ne? Siehst du äh, hier äh, den Monolithen im Washington DC? Der Name? Weißt du das, der Monolith da, der da steht? Äh, was nennen, wir, nennen wir ihn Monolith? Genau, also den kennt man halt so. Ne? Hubschrauber, eine ganze Menge hier. Man first äh, mit Zeichen. Und dann geht es los. Das ist ein Schwarz-Weiß-Comic, ähm, der auch so ein wenig futuristisch anfängt. Also der, der Officer, der ein Auto anhält, hat so, weiß ich nicht, so, so Brillen eine Brille, die halt so in 3D und, und den scannt und dann schreit auf einmal ein, ein Kind und äh, ihm blutet die Nase und die Ohren und, und alles läuft schief. Und wie sich herausstellt, ich mache es einfach kurz, weit, das, das hat mich dann nicht so ganz überzeugt, entwickeln plötzlich alle ähm, äh, Schwarzen mit afroamerikanischem Hintergrund, also wie gesagt, politisch neutral formuliert, ähm, Superfähigkeiten und, und fangen an anscheinend, die, die, die Weißen zu bedrohen. Also die Schwarzen haben Superfähigkeiten, der Präsident ist mhm. immer noch ein Weiser und dann tauchen da plötzlich äh, Helden in Strumpfhosen auf und versuchen den Präsidenten zu ermorden, so von, von, von ewig weit weg und natürlich vereiteln die das und dann gibt es Kämpfe in der Luft mit, mit Superhelden und Waffen und ah, nicht viel Text, aber doch schon ein wenig mehr Text. Aber es hat mich einfach irgendwie äh, verloren. Das war so ein schwarz weiß superhelden schlacht wo der, der Präsident nachher seinen Sohn irgendwie in, in, ins Feld führt. Wir so ein, so, ein, so ein Hauptquartier, der Superhelden haben, die alle schwarz sind. Und ich habe es nicht so ganz verstanden. Also es, vielleicht hätte es noch ein, ein Heft mehr gebraucht, aber es hat mich nicht so abgeholt, dass ich sage, ich möchte es gerne ich weiterlesen. weiterlesen. Nee, ja. Also tatsächlich leider nicht. Also das war, Verhältnis zu dem letzten Mal, was wirklich richtig gut war, war das doch eher ja, so eine Nummer, wo ich sage, pff, Hammer, muss man aber nicht unbedingt äh, hm. weiterlesen. Also wie gesagt, kann, kann ihr, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls das einer von euch schon ein wenig ausgiebiger gelesen hat, dann äh, gerne nochmal entsprechend äh, mich darüber informieren, was denn nun der, der bessere Draht bei dieser Geschichte ist. Ähm, okay, genau. klingt erstmal nicht so spannend. Leider tatsächlich äh, Daumen runter, also nicht Daumen runter, also es hat mich einfach nicht überzeugt. Aber es muss ja nicht allem eines gefallen. Wir haben gestern, also am, am Vorabend dieses Podcasts, einen anderen Podcast aufgenommen über Serien. Da haben wir auch über eine Serie gesprochen und da war ich auch der Einzige, der eine äh, ne polnische Serie irgendwie gemocht hat, weil ich da irgendwie doch positiv überrascht war und alle haben gesagt, wie, wie kannst du nur? Also wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden, insofern ist es vollkommen okay. Man darf auch anderer Meinung sein. Äh, pass auf, ich mache gleich mal noch den nächsten, weil
1: der... Ja, vielleicht mal ein gutes zur Abwechslung, oder? Ja, ne, ich habe
0: ja eigentlich, komm, prinzipiell sind sie ja immer nicht schlechte im Ja, Komplex. ja, ja. Wobei das tatsächlich ist jetzt nicht schlecht, aber es ist auch so an der Schwelle, wo man sagt: schon wieder. Nee, man muss, ich, man muss es ja ein bisschen relativieren. Das ist quasi das, das, das ähm, an, an letzter Stelle, das eine hätte ich ja nicht vorgestellt, wenn nicht mhm. äh, man gesagt hätte, okay, man, man soll hier und da auch mal vielleicht mal das, was einem nicht so gefällt, an den, an, ja, präsentieren und kund ähm, und zu wissen tun. Das nächste habe ich ausgesucht. Ich habe da ein bisschen geguckt, weil ich, wie gesagt, ein wenig Ruhe hatte im, im Comic-Konsum bei den Autoren, die ich so gerne mag. Und Colin Bunn ist auch einer derjenigen Autoren, die ich ganz gerne mag. Der hat eine ganze Menge gute Sachen geschrieben und meistens auch so ein bisschen in Richtung so Horror angelegt. Hier in dem Fall ist es halt tatsächlich auch wieder so, das heißt schon Ghost Lore. Da kann man sich wahrscheinlich schon darauf einstellen, in welche Richtung eben Was dieses das sein? geht. Also es geht natürlich um vegane Ernährung und grüne Rezepte. Mhm. Nein, Quatsch. Also es geht Geister. Geister. Äh, oder ja, Geschichten oder wie man das nennen will. Geschrieben bei Colin Bun, illustriert von äh, Leo Max, wobei ich den auch nicht kenne. Jason Ward Birdy, den habe ich glaube ich schon mal gehört, die Farben. Und es fängt interessant insofern an, dass wir bei und das jetzt vielleicht halbwegs wertneutral in einer, in einer Umgebung anfangen mit den größten Geistergeschichten, weltweit publizierten Geistergeschichten überhaupt, nämlich in einer Kirche, die ein wenig spärlich besetzt ist, ist auch nichts Neues und da ist ein Pastor oder ein Priester oder wer auch immer und der hält seine, seine Abendandacht und. Natürlich ist es ist irgendwie mitten in der Woche, die sagen auch keine Ahnung, also sagen wir es ist ein Wochentag, ne? ein Abend, Abendgottesdienst und äh, ist nicht so richtig besucht und der Vater macht sich nun Gedanken, spricht mit seiner Frau, also der Pater, der Vater, der Pfarrer spricht mit seiner Frau und sagt, hey wir haben hier einen Abfluss an an, an äh, na, Mitgliedern der Kirche, da kommen immer weniger, Spenden kommen auch immer weniger rein und er macht sich da irgendwie Sorgen. Und dann steigen die alle ins Auto und fahren nach Hause. Und die Tochter, die älteste Tochter, weicht plötzlich auf der Straße, wir sehen das auch schon in dem Buch, so einem, einem, einer geisterhaften Gestalt aus. Ne? Einem kleinen Kind mit dem Teddybär, äh, fahren gegen den Baum, und äh, viel Blut und natürlich äh, merkt man schon in der Erzählung, irgendwas stimmt dann nicht mit den Insassen im Hintergrund. Ne? Die haben dann so eine dunkle Augenhöhle und plötzlich fängt der Sohn an zu erzählen, der eigentlich schon eine ganze Weile stumm ist. Und der Vater mhm. kann sich nicht umdrehen, weil er eingeklemmt ist. Die, die, die Tochter, die gefahren ist, sieht das nur aus dem Augenwinkel heraus. Und in einem der nächsten Panel sehen wir plötzlich, dass um das Auto herum Geister auftauchen und der Sohn fängt an zu erzählen, warum er denn nun eigentlich in der letzten Zeit nichts mehr erzählt hat und das, das geht auf eine frühere Zeit zurück, als der Gottesdienst noch besser besucht war und äh, plötzlich eine, eine Au ein Außenseitermädchen ankam, das die Jungs ähm, mit Stein beworfen haben und sich herausstellt, dass das, ich sag mal, eine Hexe war, die dann zwei von den Jungs, also es waren irgendwie drei Jungs, die dieses Mädel verfolgt haben, zwei tauchen nie wieder auf und der Junge, der Sohn des Pastors oder Priesters oder Pfarrers oder wie auch immer, der ähm, rennt zurück und bei dem bleibt aber sowas hängen. Der redet nicht mehr und die anderen Kinder sind weg und man hat so einen Verdacht, ob er irgendwie mit drin hängt. Und das zerstört so dieses Gefüge der Gemeinde und und äh, ja und es sind immer wenige drin. Und es stellt sich heraus, in dem Autounfall ist eben nicht nur eigentlich äh, die, die Mutter im Auto getötet worden, der, 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 das, das Kind ist getötet worden, sondern ich glaube zumindest am Ende äh, wirkt das stark danach, auch der Vater ist und die Einzige, die eben die Geister sieht, mit den Reden und sprechen kann, ist die Tochter, die übrig bleibt und die ist auf ihre Art und Weise dazu befähigt, wenn sie mit denen spricht, den Geistern so ein wenig Erlösung zu bringen. Also dass die dann, wo auch immer, in das Jenseits übertreten können. Und das ist anscheinend ihr Geschick. Und man sieht so, letztes Panel in diesem Comic, im Hintergrund ein Haufen Geister, die eben ihre Hilfe haben wollen. Und wie gesagt, ist nett gemacht. Ist noch ausbaufähig, gerade so mit diesem Geistern, diesem, äh, aspekt, also diesem kirchlichen aspekt im Hintergrund. Ähm, aber mir fehlt zumindest Heftausgabe 1 noch so ein bisschen der, der wo es hingeht, weil das ist eines der tatsächlich der wenigen Comics, sonst hast du ja immer, weißt du, du hast so, so, so ein äh, Foreshadowing, wo du sagst, okay, in die Richtung, da geht's hin, so. da hm. geht es hin. Hier wirst du eigentlich so linear reingeworfen. Geschichte, Geschichte, mhm. Geschichte erzählt und dann am Ende so, okay, jetzt sind quasi drei Insassen anscheinend tot und hinten im Hintergrund sind noch mehr Geister und sie hat so die Fähigkeit, die Geister ihr, ihren, ihren Frieden zu geben, aber ja und Und da mal ganz
1: kurz, die Leute, die beim Autounfall sterben, die sind dann auch so Geister also ist das dann so mhm. ist das dann so richtig so ein bisschen in Richtung gruselig? Nee, nee eigentlich gruselig nicht so an, auch nicht mal, weil Colin mhm. ist ja
0: sonst eher so ein bisschen mehr so Richtung also wenn er was erzählt, so ein bisschen Horror da ja. in dem Fall nicht, die bedrohen, die Geister bedrohen ihn nicht, außer gut die, dieses Mädel, was sie da ähm, die, die Jungs verfolgt haben, das hat schon so ein bisschen ich sag mal so Cthulhu-Aspekte, also wo schon so, so ein mhm. bisschen gruseliger ist, aber in, in der Gesamtgeschichte geht das eher unter, weil die ist halt nur ein Teil dieser Geschichte. Deswegen ja. wüsste ich an der Stelle gar nicht so hundertprozentig in welche Richtung
1: sich das entwickelt, weil Allein, dass du jetzt. Eine, ja, jetzt, wo du gerade sagst, nur ganz kurz: Ich habe gerade bei Kaisen, hatte ich gerade mal ein bisschen gestöbert und ähm, die haben ja auch, da hatte ich ja auch schon mal was vorgestellt, so ein äh, von Cthulhu, so ein, so ein Manga, was ich ja auch ziemlich cool fand. Und da habe ich gerade gesehen, dass es noch ganz viele andere gibt. Äh, vielleicht stelle ich da demnächst auch mal wieder was von vor. Mal, mal sehen. ja gerne. Ähm, also, wie gesagt, und. Die also aber mit Cthulhu-mäßig meinst es jetzt nicht äh, tentakel Nein. Oder naja, Fischen dass Menschen, das eine Mädel ist. hat
0: dann so, also wie diese, diese Arme und ganz so hm. mehrere Augen und so Eingeweihte, die so rauskommen, aber halt so gleich, fa gleichzeitig okay. Fangarme sind. Also schon so, also dieses klassisch typische Cthulhu-Element, großer mhm. Mund, große Reißzähne-Augen, tralala. Nee, ja, wie gesagt, also... Ja und nein, hat mich überzeugt. Mir fehlt noch so ein bisschen. Es ist, glaube ich, eine Reihe, die ist auf zwölf Hefte angelegt. Insofern ist man da schon mal äh, in, in einem sicheren Fahrwasser, wohin die Reise geht. Ähm, aber ja. sie, sie muss halt tatsächlich so ein bisschen einen Schritt zulegen in die Richtung, dass man sagt, okay, man weiß jetzt, also was hat das mit, dieses, mit dieser Tochteraufsicht? Äh, in welche Richtung? was Wo ist jetzt der, der Schwerpunkt dieser Geschichte? Also da fehlt mir einfach so, so, so zumindest ein Heft 1, ein kleines bisschen. Ich habe gerade parallel nochmal geguckt, die haben eine ganze Menge richtig coole Variant-Cover, ähm, wobei mir Zu das... Zu dem Comic? Ja. Hm. Ähm, wobei mir das von Jenny Friesen tatsächlich dieses farbige am besten gefällt und wer sich jetzt fragt, äh, wer Jenny Friesen ist, da haben wir auch das eine oder andere Comic schon mal vorgestellt,
1: ähm, Hätte mir jetzt auch nichts gesagt, erstmal. Nee? Nee? Die Was hat, hat die
0: gemacht zum Beispiel? Ähm, ach, jetzt habe hab ich gerade erzählt. Ähm, das ist bei Crosscut oder war das bei Crosscut? muss selber gucken, Crosscut erschienen. Dieses, ah, die Cover für, mein Gott. Ähm, das hast du, hast du auch gelesen. Achso, nur Cover das? hat die gemacht. Ich habe da oh, so das ja. Artwork von ihr, verdammt nochmal, Hack and Slay. Diesen, diesem einen Mädel, ist das nur das Hack and Slay, das Cover? Ich glaube ja, das ist das Cover. Aber wir hatten noch ein anderes Comic von ihr, ich komme das gerade nicht drauf. Das ist ja wieder echt gruselig. Warte mal, warte mal, ich guck mal ganz kurz bei der allwissenden Suchmaschine. Wie hieß denn das? Oh, die, die, das Mädel, was ähm, so zusammengestitcht war. Okay. Äh, du weißt auch nicht, was ich meine gerade, ne? Warte
1: mal, doch, ich, äh, ich bin gerade, äh, weil Maas Michel was zusammengestitcht war. Ich überlege gerade.
0: Ah, egal, ist könnte, egal. Könnte Hack ins gewesen sein. Wir gucken einfach mal. Sag es euch sofort. Äh, wird natürlich nicht gleich vorne angezeigt.
1: Ist egal, du, mal ganz kurz was anderes. Du hast ja eigentlich auch. Revival, so bisschen, sag hast... ich doch, von Tom Revival, Sally genau. und der ja. hatte,
0: die hatte dann die Cover gemacht dort. Und äh, das sieht man bei dem Cover Mein Gott, manchmal traut es ein bisschen länger, bis der Groschen wieder fällt. Aber
1: ja, ich habe gerade, weil du Serien-Podcast hast, kennst du zufällig die eine Serie, die gab es nur eine Staffel. Das war so cool, weil das, das hört sich so ein bisschen ähnlich an. Und zwar war das dort so, ein Mann hat mit der ganzen Familie einen Autounfall. Ähm, er wacht wieder auf. Oder aus, also... Äh, ja, oder sagen wir mal, ja, also die Frau ist gestorben. Ja. Der Sohn und er haben überlebt. Er schläft ein, der Sohn, äh, der Sohn ist tot und die Frau hat überlebt. Und es ist sozusagen, und dann schläft er wieder ein, dann ist wieder, also immer wenn er sozusagen, er schläft nie, sondern er macht die Augen zu, in dem Moment, wo er schläft, zack, geht er in diese andere Parallelwelt. Und äh, er ist selbst so ein Kopf so ein sage ich mal, so ein Ermittler oder sowas. Und er löst Fälle. Äh, immer sozusagen, indem er ähm, in der einen Welt irgendwas passiert, was ihm Hinweise gibt auf die andere Welt. Das war so genial, so das cool gemacht. Mir
0: irgendwas. Ähm,
1: war total awake cool, wirklich, aber so? leider. Was? Guck mal, ob das Awake heißt, das Ding? Ja, Awake, genau, mit A. Ich Mir ist nicht mehr eingefallen. Genau, das ist es. Hast du gesehen? Ja, ja, wir haben das damals auch gesehen, genau. Und wir ich über, ich überlege also ich ich überleg so, nur gerade, warum
0: das nach einer Staffel war keine war dann glaube, ich irgendwie abgesetzt wurde. Nee, oder?
1: es wurde einfach nicht. Ja, genau, wurde einfach abgesetzt. War nicht erfolgreich genug. Ich fand es sehr schade, weil das hatte also diese, diese Prämisse und man wollte schon unbedingt gerne wissen, wie es weitergeht. Und ja, hat also hat irgendwie Spaß gemacht zu gucken. Ich bin ja sonst nicht so ein Krimi-Fan, aber es war halt auch nicht so. Es war halt diese Mischung aus irgendwie ja Krimi und so ein bisschen. Also Horror war das zum Beispiel auch überhaupt nicht. Deswegen hatte ich da gerade dran gedacht, als du gesagt hat, ist, dass das eigentlich nicht so... Horror Wobei Horror immer rein,
0: also wirklich sehr, sehr subjektiv ist. Ich sehe das immer bei meiner Frau, ähm, die manche Serien nicht guckt, weil sie ihr zu gruselig sind. Und ich hm. frage mich dann in dem Moment immer, ja, weshalb, wieso, warum. Aber äh, manche Sachen guckt sie halt dann tatsächlich nur, wenn ich auch da bin. Naja. Okay. Gut. Kommen ja. wir zu... Also zu was? Wollen wir mal meins machen? Ja, diesem neumodischen Kram, Batman, genau. Badman.
1: geht es bestimmt um, um einen Klempner, Super Mario, der... Ja, irgendwas neumodischer macht. Kram, also das hier kam raus 2002 und äh, was ich wieder, ich, ich kann es mal vorwegnehmen. ich habe da wieder ein bisschen was verpeilt und zwar im Grunde ist es tatsächlich eine Art Fortsetzung, aber ich, ich erzähle erstmal ein bisschen was, also vorneweg, was für ein cooles Comic und halt wirklich überhaupt nicht langweilig, sondern, sondern echt krass. Weißt du von wem das ist? Zufällig bestimmt, ne? Frank Miller oder so, wenn du sagst. Genau, Nein. ja. Ich hab Frank Miller. Und das hat mir lustigerweise meine Schwester aus so einem Second-Hand-Laden mitgebracht. Äh, wie heißt der nochmal? Oxfam, genau. Ist das und die hat so mir einfach, also die kennt sich halt gar nicht aus, hat einfach zwei Comics. Was?
0: Ist Oxfam nicht so eine gemeinnützige Organisation? Genau, ist so ein Second-Hand-Ding. Ja. Ach, das
1: ist Second-Hand-Laden. Ich dachte, das, ja, das, ja, ist, das ist ein, so. ein Handladen. Und die, das alles Geld, was du da ausgibst, es wird halt für, keine Ahnung, für irgendwelche Oxfam-Deutschland,
0: für eine gerechte Welt ohne Armut. Oxfam ist ein internationaler Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen. Ein vager also Freund von mir, der war relativ lange für Oxfam in hm, irgendwo tätig und hatte halt dann so... Wasseröfen, Aufbereitung, klar, Ding gebaut mit den Dorfbewohnern dort. Ach ähm, cool, ja ja, das war ja super. Deswegen, okay, deswegen. also das heißt,
1: das Geld wird auch nicht veruntreut, sondern landet wirklich dort. Land, am Ende so ne?
0: ich, ich weiß nicht, wie so hoch der, Infos, der Oberbau ist. an Verwaltung ist, aber äh, er hat nicht viel
1: verdient und hat quasi sein viel cool. Zeit und Geld da rein, also
0: Geld im Sinne von Arbeitsleistung da reingesteckt
1: ich weiß jetzt gar nicht, Mist, Ich ist jetzt zu weit weg, ich wollte jetzt gerne nochmal gucken, welches das zweite Comic war, aber also mindestens das eine, die hat weil wie gesagt, die kennt sich gar nicht aus, hat einfach zugegriffen, hier, der mag ja Comics so mäßig und äh, mit dem Ding, da habe ich gedacht, ach, Frank Miller, Batman, das könnte doch ganz cool sein und habe es tatsächlich mal gelesen und wie gesagt, total begeistert, hat also, sie Glück gehabt, muss ich immer sagen, stimmt. Und ähm, ich bin ja, ja, ich bin ja nun ein Comic-Noob und kenne mich nicht so gut aus, und habe halt, wie ich schon gesagt habe, habe natürlich verrafft, dass das eigentlich tatsächlich eine Fortsetzung ist, nämlich von Der dunkle Ritter kehrt zurück. Ähm, hätte, hätte man ja auch drauf kommen können, ne? dass Der dunkle Ritter kehrt zurück, das ist da offensichtlich auch ein Buch gab, Batman. Und jetzt schlägt er halt zurück. Der dunkle Ritter. Ja, also weiß ich nicht, hätte ich nicht drauf kommen, weiß ich nicht. Also hört sich ja echt auf ich glaube sogar, ich dachte, das ist dieser Schlägt zurück, weil es du? ist ja nur ein Wort anders. Ich habe es nicht richtig gemerkt, jedenfalls ähm, muss ich das dann wohl mal nachholen, denn ähm, das hier war wirklich krass, aber vielleicht hätte ich auch einige Dinge dann sonst noch besser verstanden, ist aber auch für sich stehend, funktioniert das auch. Also wie gesagt, das Original ist von 2002, ich glaube aber das, das sind ja wirklich diese Teile von Frank Miller und so bei Panini, die werden ja echt ganz gut gepflegt, ähm, verständlicherweise. Und ich denke mal, da gibt es da auch wieder vielleicht eine neuere Version oder so. Oder vielleicht ist meine sogar schon neuer, weiß ich gar nicht. Naja, jedenfalls ähm, merkt man im Comic aber tatsächlich das Alter auch ein bisschen an. Also es ist halt so, die Comics, die ein bisschen früher rauskamen, die wirken dann fast schon moderner als was von 2002, weil hier sind die Farben halt vor allem teilweise echt strange. Und man merkt halt, dass das hier zu diesen früh digital kolorierten Comics gehört. Also das, ist, das sieht halt teilweise echt einfach komisch oder verpeilt aus. Also teilweise sind die, ähm, die Bilder pixelig. Also an manchen Stellen soll es, glaube ich, auch sein, aber an anderen nicht. Also da, da merkt man, die haben irgendwelche so Texturen oder irgendwelche Scans da im Hintergrund so. Boah, cool, was man alles machen kann. So einfach da reingesetzt und so ein bisschen zu groß gezogen oder so komisch verzerrt. Dann sind da teilweise auch so eine komischen, abstrakten, computergenerierten Hintergründe oder halt wie gesagt Scans oder Effekte, die halt, ja für heutige Augen wirklich so ein bisschen, ja, ich sag, einfach, ich sag mal einfach Scheiße aussehen. Ähm, Schlecht gealtert. Ist aber weiß egal. Es, ne? Was? Schlecht gealtert? Ja, also, weißt schon, was ich meine? Dieses, diese flächigen Farben, die funktionieren halt immer noch und sehen manchmal, also gerade Frank Miller, das ist ja dieses typische, ich sag mal, Sin City-mäßige, was, äh, was du dir ja heute noch auf so ein T-Shirt drucken kannst und es sieht halt einfach mega äh, modern und cool aus dieses dieses äh, schwarz weiß und noch eine farbe oder sowas ne oder auch diese äh, diese flächigen sachen haben halt ja auch so, ein, so einen gewissen retro charme oder so sind halt also sowas gibt es ja immer wieder so eine comics ne, die so einfarbig sind aber das hier ist halt da ja wie gesagt da merkt man es dem so ein bisschen an das ist halt so ein bisschen die oder auch irgendwelche wolken im hintergrund so eine komisch äh, gebastelten oder so eine ja wo das halt damals cool war oder einfach neu und jetzt halt so nicht mehr so toll aussieht. Aber es funktioniert schon trotzdem. Also, Aber ehrlich gesagt, was ich auch interessant fand, war auch, dass man bei der Art der Geschichte und des Humors das so ein bisschen merkt. Ähm, wie gesagt, dieses Rückkehr des Dunklen Ritters, das ist ja sogar von 86 dann. Und, ja, Aber ich fange erstmal ein bisschen an, dann gehe ich nochmal näher darauf ein. Also worum geht's? Ähm, Gotham City, wird von Lex Luthor regiert, also der ja, eigentlich der, stimmt, ja, das ist eigentlich böse. der Feind, eher von Superman fällt mir gerade auf habe ich beim Lesen gar nicht so gemerkt stimmt, weil ähm, Joker ist ja der Batman-Bösewicht eigentlich okay, aber, also der ist ja eigentlich Metropolis immer, oder ist das Metropolis, oh man ist das unangenehm, ich glaube es ist Gotham City also Gotham aber, oh, das ist jetzt unangenehm Mist, das finde ich jetzt auch hier nicht so schnell ich denke, warte mal kurz, steht es hinten drauf Oh Mann, einmal mit Profis arbeiten. <lacht> yeah. Egal, ich glaube, es war Gotham City tatsächlich, weil es ist ja auch ein Batman-Heft. Und es gibt tatsächlich keine Verbrechen mehr in Gotham, keine Armut, aber auch keine Freiheit, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, wer setzt es für Lex Luthor im Hintergrund um? Das ist halt ganz interessant und wahrscheinlich in den anderen Comics so ein bisschen besser erklärt und so. Es ist halt Superman tatsächlich der so ein bisschen verblendet ist und die Nachteile nicht so richtig sieht. Also er ähm, ja er sieht halt einfach, es gibt sozusagen kein Verbrechen mehr und keine Armut. Alles ist gut so mäßig. Aber man muss ja auch sagen, ähm, auch in dem ganzen DC-Universum ist er halt so ein bisschen der saubere und angepasste Held, der irgendwie zum Beispiel, könnte man sich jetzt nicht so richtig vorstellen, dass er mal gegen die Staatsgewalt vorgeht oder ein Attentat oder irgendwie so... Ähm, ja, also, also wo, wobei Batman natürlich, der bringt ja auch keinen um, aber du weißt schon, was ich meine, er ja. hat halt so ein bisschen das Düstere und so, so ein bisschen das Rebellische und ähm, wie soll ich sagen, das ist ja auch so ein bisschen, also jetzt wollen wir nicht politisch werden, aber ähm, manchmal ist ja dieses, also ich sag mal keine Armut und kein Verbrechen und dann auf ein bisschen Freiheit verzichten kann ja auch, sage ich mal, Vorteile haben. Ne? Also in China, weiß ich nicht, also wie gesagt, wir wollen nicht politisch werden, aber in China, ich kann mir schon vorstellen, dass einige, die halt den also ein Großteil von denen geht es halt besser und dann ähm, ist denen vielleicht sozusagen diese Freiheit tatsächlich auch gar nicht so wichtig und wir gucken halt von draußen rauf und denken, ey, Moment mal, ich habe gar keine Demokratie und denken die denken sich halt nur, hatten wir vorher auch nicht, aber jetzt geht es uns halt ein bisschen besser oder so. ne Also weißt du, was ich meine? so ja. Das ist halt ein bisschen natürlich, ähm, so der Blick darauf und halt vor allem halt, also das soll jetzt nicht meine Meinung gewesen sein, sondern das ist halt so ein bisschen, da kann man schon Superman so ein bisschen verstehen, dass er halt da ja eine Verlängerung der, der Staatsgewalt und wenn Lex Luthor halt sozusagen die Staatsgewalt gerade ist, dann, also wie auch immer, das, jetzt führe ich das fast ein bisschen zu lange aus, aber ich will damit nur sagen, die ist nicht total dumm konstruiert, die Geschichte, sondern es funktioniert schon irgendwie und ähm, die Bevölkerung zum Beispiel weiß auch gar nicht anscheinend, dass Superman im Hintergrund agiert, und, ähm, witzig fand ich auch, und eine echt coole Idee, dass zum Beispiel auch Flash ist, äh, versklavt. Und zwar, ähm, das soll jetzt, ist jetzt kein Spoiler oder so, aber, ähm, das, das ist ziemlich früh, glaube ich, auch, dass er so zum Beispiel, die haben ja, die sind auch deswegen halt so reich oder haben keine Armut, weil der Flash, der muss die ganze Zeit in so eine Art <lacht> Hamsterrad rennen, halt, der ist die ganze Zeit auf Highspeed, sozusagen, um damit, ähm, so eine Art, ja, Kraftwerk anzutreiben, halt. Und äh, also für sozusagen unbegrenzte Energie oder jedenfalls genug Energie für Gotham zu, ähm, zu sorgen. Und Batman tatsächlich ist tot. Glauben je wir jedenfalls oder glauben jedenfalls alle. Ähm, es gibt also keine Superhelden mehr und das ist eher wie so ein bisschen so eine, ja, so eine Legende vielleicht. Und das Comic startet dann mit so einem Leoparden-Girl, was mir auch überhaupt nichts gesagt hat. Ich weiß jetzt gerade auch den Namen nicht, aber ist egal. Ich nenne sie jetzt einfach mal Leoparden-Girl. Ist auch tatsächlich eine, die ist 17, also wirklich noch ähm, jung. Und die befreit Atom. Der hat mir auch nichts gesagt. Ähm, es ist halt immer ein bisschen unangenehm hier, wenn man einen Comic-Podcast hat und ähm, ja und wahrscheinlich sagen alle so was, so, so, so Facepalm, was? Der kennt Atom nicht. Ähm, ist aber eigentlich, wenn ich das mal so übersetzen darf so ein bisschen der Ant-Man von DC, also er kann sich winzig klein machen, wie eine Bakterie tatsächlich oder riesengroß auch anscheinend oder normal groß, also ein bisschen größer auf jeden Fall und das ist ja auch so ein bisschen der Ant-Man, also man muss schon sagen, damals die haben ja wirklich ja, mehr oder weniger ähm, ja, immer voneinander abgeguckt und da gibt es ja ganz viele Superhelden, die sich so total ähneln. Zum Beispiel auch Deadpool, da gibt es auch so ein, so ein Pendant und so weiter. Also jedenfalls ziemlich cool auf den ersten Seiten, ähm, aber auch ein bisschen verwirrend, denn vieles erschließt sich erst richtig im Nachhinein beziehungsweise beim zweiten Lesen, also gerade wenn man halt zum Beispiel Atomen gar nicht kämpft, da, also da kämpft nämlich dieser Atom, also für mich halt irgendein Mann, kämpft halt gegen so einen riesigen Drachen und das, es fängt halt total spektakulär an und halt auch diese coole Frank Miller, ähm, dieses, der macht es ja immer so episch alles. Und der wird dann immer größer, beziehungsweise das Monster wird immer kleiner, bis der das na tatsächlich nachher so mehr oder weniger in der Hand zerdrücken kann. Und das ist anscheinend nur so eine Art Bakterie gewesen, äh, was natürlich voll geil ist, aber was ich halt überhaupt nicht gerafft habe. Und auch, auch dieses, hä, hey, warum ist das Monster? Ist das das gleiche Monster oder ein anderes Monster? Das habe ich dann tatsächlich erst, als ich jetzt gerade nochmal dachte so welches stelle ich jetzt heute vor und äh, die große die, die Mehrzahl also 50 Prozent <lacht> der Hörer schafft also, also gefragt, eine wie viele
0: teilgenommen haben genau
1: ja genau also jedenfalls 50 haben gesagt ähm, dass ich den vorstellen soll und deswegen habe ich noch mal kurz reingeguckt also jedenfalls war der jedenfalls irgendwie auch anscheinend gefangen von Lex Luthor und der wurde halt anscheinend äh, irgendwie ausgetrickst, klein gemacht und halt in so einer weiß ich nicht, in so, einer, halt so einem kleinen Reagenzglas oder so gehalten. In dieser Größe und hat da halt sein Leben sozusagen gegen diese Monster, die in Wirklichkeit vielleicht nur Bakterien oder Kleinstlebewesen waren. Naja, egal. Wie, jedenfalls genau wie Flash und ähm, die werden halt ähm, wieder von, von Batman oder der Crew, sage ich mal, von Batman befreit, um Lex Luthor zu stürzen. Also ich mache es jetzt mal ein bisschen schneller. Ich will ja auch Ihr solltet es ja nur selber noch lesen. Also allerdings ähm, passt das tatsächlich Superman halt gar nicht. Und denn, ja wie gesagt, so friedlich war es halt lange nicht mehr. Und so ist es auch so ein bisschen der Kampf Batman gegen Superman. Und es tauchen auch ähm, viele weitere bekannte oder für mich auch äh, weniger bekannte Superhelden auf. Also zum Beispiel Green Arrow, Green Lantern, Wonder Woman, ähm, Joker in Anführungsstrichen so ein bisschen äh, und so weiter. Ich will halt, wie gesagt, auch nicht zu viel verraten, aber es gibt natürlich auch echt große Überraschungen. Und ja, es ist auch so ein bisschen tatsächlich die Geschichte von alternden Superhelden, also vor allem Batman, die es irgendwie noch mal wissen wollen. Also so ein bisschen vielleicht wie Watchmen. Nee, nicht wirklich. Nee, eher so. Also man muss halt sagen, das ist ja, wie gesagt, eine Fortsetzungsgeschichte. Und ähm, kam ja auch, äh, warte mal, 89, 2002, also wirklich zwölf äh, Jahre später oder so. Und die sind halt auch, also ich glaube, die sind jetzt... Ähm, er ja, ist, glaube ich, 55 oder so stand da irgendwo, Batman. Und sieht halt auch so ein bisschen älter und nicht mehr ganz so cool aus. Hat ähm, gar keine Haare mehr, glaube ich, auch und so. Also so ein bisschen, äh, und war ja auch war ja auch im Exil sozusagen. Ähm, aber, also, ziemlich cool. Und also, was ist daran eigentlich so cool? Also, wie gesagt, das Comic wirkt teilweise tatsächlich ein bisschen veraltet. Das kann man jetzt ähm, kann man jetzt negativ sehen, aber es ist halt auch im Positiven halt ein bisschen... Veraltet, also das war damals halt, ähm, ja, aber als halt eher natürlich, ja, ich sag mal, eigentlich ist es eher negativ, also es war halt eher so eine Männerwelt vielleicht damals und ich finde, Frank Miller steht tatsächlich auch so ein bisschen für so eine Geschichten, für so eine, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber diese Testosteron-Geschichten halt wirklich so eine, sowas wie 300 halt zum Beispiel, ne? Ja, viel wo, wo Blut, ja viel auch viele
0: Pathos, Mann, was? Pa Ich sag, wie viel genau. Pathos, Männer, Kraft,
1: ja. Power irgendwie. Ja. Die Flasche Platz genau, genau das wollte ich auch sagen, Pathos vor allem und halt auch so ein bisschen dieses wahre Helden und so und ich glaube bei 300 gab es ja auch einige, die gesagt haben, das hat fast schon ein bisschen Nazi-Ideologie oder so, das konnte ich jetzt so nicht unterstreichen, aber man muss schon sagen, im Kino, das hatte ich hier glaube ich auch schon mal erzählt, dass im Kino die Stimmung so krass war bei diesem Film, als ich ihn damals gesehen habe, dass da irgendwie davor hatten sich so ein paar so ein bisschen gestritten dann fing der Film an, alles war gut und dann wirklich mit den Anfang der Credits ist dann einer über die Sitze gesprungen und hat den pack, so einen umgeboxt und da fing so voll die Schlägerei an Hä? und ähm, also als wenn die den Film einfach direkt weitergespielt hatten. Okay. Und also man muss schon sagen, ich weiß nicht, das, du weißt jedenfalls, was ich meine, denke ich. Ne, auch Sin ja, City, ja, das sind ja auch immer diese ja diese harten Männer mit oft wenig Worten und irgendwie jeder Satz, ähm, ja. Also irgendwie aber auch so diese Sätze, die sich so einprägen und die so, weiß ich nicht, so ein bisschen diese, wo ich leider auch nicht dagegen ankomme oder was heißt leider, also wo, wo ich einfach denke, cool und, und sich so, so ein bisschen auch vielleicht wie bei ähm, Quentin Tarantino oder so diese, oder diese diese Rachefilme oder sowas, ne wo man dann denkt so, ja, weißt du, so irgendwie so, yes, so, und jetzt gibt's ihm, oder so ähnlich, und, aber auch zum Beispiel, die, die Gags sind teilweise so ein bisschen anzüglich tatsächlich, so eine anzüglichen Doppeldeutigkeiten, also das fand ich dann schon fast ein bisschen unangenehm, weil, wie ich schon gesagt habe, diese Leoparden-Girl war ja so ein bisschen, die ist ja 17, und die, ähm, die, ähm, und auch Supermans Tochter ist da irgendwie bei, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, oder was auch immer, irgendwie ein Junges Supergirl jedenfalls und das ist ja sozusagen die neue Generation und Atom und Batman und so weiter sind ja so die alten Männer und ähm, die diese ähm, diese Leoparden-Girl, die findet die aber den einen, also den Atom zum Beispiel super cool und will dann irgendwie ist dann so ein bisschen aufgeregt, merkt man, wenn sie mit dem redet und vergöttert ihn so ein bisschen und dann gibt es aber, gibt's halt so Sprüche von ihr dann auch, ähm, oder war das die Tochter von Superman? Egal, die sagt dann sowas, ähm, ich möchte sie in mir. Und ähm, und dann meint sie dann aber damit, dass er sich halt klein machen soll und äh, sich in ihr verstecken soll irgendwie. Also in irgendwie sowas in den Mund rein soll oder so ähnlich. Ja. ne Aber es hatte immer so ein bisschen, und auch wie das halt gemalt ist, so eine so einen ganz vollen Lippen, also die... Ähm, kam mir so ein bisschen vor wie so ein bisschen manchmal so eine altmännerfantasie tatsächlich aber also die sind halt auch so extrem sexy gemalt diese ähm, die mädels und frauen auch so diese diese posen aber ähm, also das kennen wir auch von sin city zum beispiel aber auch hier wenn wenn die halt so dastehen aber total als halt, also sehr sehr cool gezeichnet aber trotzdem mh, manchmal so Einspruch zu viel also oder irgendwie, ja weiß ich nicht, vielleicht geht mir das da auch nur so und ich, ich probiere jetzt nur so ein paar kritische Sachen zu sagen, die jetzt auch einen vielleicht ein bisschen stören könnten, weil wie gesagt, ich liebe dieses Comic, ich finde es total genial und ähm, ich mag eigentlich wie gesagt auch manchmal dieses oder dieses dieses Pathos oder so, also diesen 300 zum Beispiel, fand ich auch wahnsinnig cool, dieses, äh, also wie die Geschichte halt aufgebaut ist und wie die, die Bilder dazu auch, ne? und es ist halt hier auch wieder so, dass die, dass es halt einfach dieses Epische halt rüberkommt. Und, ähm, also so ein bisschen dieses alte, gefallene Helden oder Anti-Helden, ne, die sich halt noch mal wirklich aufbäumen, um es dem Bösen zu zeigen. Und, wie gesagt, auch wenn man das vielleicht so ein bisschen, es sind fast so wie niedere Instinkte, aber es funktioniert halt auch bei mir. Und, ähm, also wenn, wenn Batman halt sich selbst für andere, für seine Stadt oder für die Gerechtigkeit opfern will, ne, das, ähm, das sind halt einfach Sachen, die lassen mich halt auch nicht kalt, weil irgendwie, ich meine, das, das kennst du ja bestimmt auch, wenn man manchmal so denkt, so, was man, weiß ich nicht, wenn, wenn jemand äh, dem Kind oder irgendwas, was einem, also irgendwie so eine, also man, ich finde da einfach so eine Leute faszinierend, die halt für was anderes, ähm, sich aufgeben würden, ne? Und das ist, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen niedere Instinkte und so. Und, ähm, vielleicht mag ich das auch gar nicht so sehr, dass, dass, dass ich dann manchmal so denke, aber, ich komme da nicht drum rum auch und das kann er halt wirklich perfekt, Frank Miller, finde ich. So einen Helden so richtig leiden lassen, um dann so fuck yeah zurückkommen zu lassen irgendwie. Und also wie gesagt, ich finde selbst auch Sin City und 300, das ist alles vom Prinzip her das, das Gleiche erzählt. So. Ich meine, ich, ich sterben kann, ich, für etwas Größeres. Kann da Was? Jetzt nicht, ich, ich
0: kann da jetzt nicht viel anderes sagen, tatsächlich. Also ich meine, mir geht es wahrscheinlich ähnlich. Interessant wäre jetzt tatsächlich. Hast du das Buch zu mir dann? Na gut, deine Frau mal gegeben. Also ist das der weibliche? Ganz ]licher? genau,
1: du ganz genau. Das wollte ich als nächstes ansprechen. Ja, ganz genau. Okay. Ganz genau, das habe ich nicht gemacht. Aber es würde mich super interessieren auch. Ich, ich sage gleich noch mal, Ich will nochmal ein bisschen weiter erzählen und dann, dann gehen wir nochmal darauf ein. Also aber wie gesagt, es ist halt einfach so ähm, sterben für etwas Größeres. Wer will das eigentlich nicht so? Also jetzt ich will eigentlich nicht sterben nee, natürlich. Du ja nicht sterben, aber dieses ist, wer will das nicht? das ist eine, das ist eine Komische, nee, wer will das nicht, nee, aber, aber so eine Geschichte, nee, das, das ist falsch gesagt, nee das, nee, das ist falsch gesagt, aber sowas zu sehen, das ist immer so, das ist traurig und gleichzeitig denkt man, ja, der hat es irgendwie geschafft oder äh, den gezeigt oder so, also, nee, das ist natürlich das genau falsch gesagt. Ich bin zum Beispiel nicht so jemand, ich würde auch, ich bin ja so ein absoluter... Äh, ja, wie auch immer, jetzt wollen wir nicht wieder, ähm, wir nicht wieder damit anfangen, ich bin natürlich äh, oder Kriegsdienst, Komm, du ich natürlich bist nicht, also ich Paz Pazifist, und so
0: Pazifist ja? durch und durch, du bist einer, der die Mücke nach draußen geleiten würde, während
1: andere zuschlagen genau. würden. So ein bisschen, ja genau. Ja. Ähm, nicht negativ. Aber egal, also ich, ich halt nicht, wie sagt, gesagt, aber, komisch, aber genau, aber in Geschichten sehe ich sowas trotzdem gerne, muss ich sagen. Und ähm, es werden halt beim Lesen die unterschiedlichsten Gefühle ausgelöst. Bei mir funktioniert das super. Ähm, Rache, Brutalität, Sexualität, genau mein Ding. Nee, aber es ist halt so, ähm, wie gesagt, in der Geschichte Gewalt funktioniert Gewalt und Laune. Das ist genau, wie gesagt, Tarantino. Es gibt halt Leute, die die dann bei Kill Bill oder so, das ist ja eigentlich, ist das ja voll krass. Oder auch diese äh, Old Boy oder so eine Filme, ne? Ähm ja, kann man jetzt auch nicht ganz vergleichen, aber hier ist es halt irgendwie, da sind teilweise so ähnliche Gefühle jedenfalls. Also ich habe trotzdem das Gefühl, genau wie du gesagt hast, irgendwie ist das ein bisschen veraltet. Das ist so ein bisschen so ein Männerbild aus den 80ern und 90ern. Irgendwie, mir kommt das ähm, schon wie so ein Männercomic in der Hinsicht vor. Das hast du ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, also für eine männliche Zielgruppe. Ähm, aber sowas gibt es halt auch gefühlt kaum noch, also es ist halt so dieses damals Arnold Schwarzenegger in Total Recall Terminator, Running Man und tatsächlich hat es auch diese, ähm, weil ich gesagt hatte, dass auch der, dieser Humor teilweise mich an früher erinnert und tatsächlich ist es auch diese Zukunftsvision, die hier, das ist ja eine Zukunftsvision, das spielt so ein bisschen in der Zukunft und das ist tatsächlich eine ziemlich coole Zukunftsvision, aber die mich auch total an, an diese Filme erinnert, wie, ähm, Judge Dredd zum Beispiel auch. Ja. Ne? Also dieses ironische, sarkastische, wie das halt in den 80ern und 90ern gemacht wurde. Ähm, also zum Beispiel im TV, ne? so fängt es auch da glaube ich fast an, da gibt es dann die Naked News. Da ist halt eine Frau, wieder total sexy gemalt und so, die halt nackt die Nachrichten äh, moderieren muss, einfach damit es überhaupt noch jemand einschaltet wahrscheinlich oder weil halt die, die Zeit einfach so krass und krank geworden ist. Ne? Was man aber total, also wie gesagt, total irgendwie wie so eine logische Konsequenz eigentlich, weißt du, äh, Konsequenz eigentlich, wenn man sich anguckt, wie sich, weiß ich nicht, Pornografie und so weiter entwickelt hat. Ähm, und kennst du ja wahrscheinlich auch noch, so damals hat man ja um 10 Uhr oder so, hast du Fernseher angemacht oder sowas, dann gab es auf einmal, äh, wie hießen die nochmal, sexy Sportclips oder so, dann sind da irgendwelche äh, Mädels gewesen, auf einmal, die nackt Golf spielen oder so ein Quatsch halt eigentlich, ne? Aber das, was anscheinend in der Nacht irgendwie sich Leute reinziehen und, ähm, ja, warum soll es nicht in der Zukunft dann auch am Tag sein, wenn es wenn alles noch krasser verroht ist? Also egal, wie, ge wie gesagt, man kann, ich ähm, habe jetzt echt fast schon wieder zu lange über diese ganzen Sachen gequatscht, aber es gibt noch, noch viel, viel mehr über dieses wirklich geniale Comic zu sagen. Und trotzdem würde ich halt einfach auch gerne mal wissen, wie du angedeutet hast, was, ähm, ja, was ihr zu den angesprochenen Themen sagt und ganz speziell halt auch, ähm, wir haben ja so ein paar weibliche Zuhörerinnen, und von denen ähm, würde mich Alter auch mal die Meinung interessieren, ob euch sowas irgendwie, ob das ob das eher upturnt ist oder ob man, also ich glaube, dieses, wie gesagt, dieses, ähm, da wird jemand, äh, also, wie, also Kill Bill ist ja, glaube ich, die Geschichte war doch so, die war schwanger oder so, ne? Und dann tötet oh, er heißt es das Kind nicht. oder so ähnlich. Oder die ist dann nicht mehr schwanger jedenfalls. Und sie... Recht sich dann. Und das ist ja auch so eine sozusagen eine Mutter, so eine Muttergefühle, die dann einfach ähm, ja auf diesen Rachefeld zugeht. ne die, die Mutter, die halt nicht Mutter werden konnte sozusagen. Also es ist ja vom Prinzip her, es er ja sogar eine weibliche Perspektive. Aber ja, also keine Ahnung. Ich finde also das Comic total genial mit halt diesen mit diesen kleinen Bedenken, die in der heutigen Zeit halt einfach so ein bisschen mitschwingen. Viel mehr als wahrscheinlich 2002, die mitgeschwungen wären. Da war es halt so ein bisschen ähm, normal vielleicht und ähm, ja aber ich fand es richtig cool also auch was ich was ich zum beispiel nicht so cool fand wenn ich gerade noch mal durchblätter da wurde auch so ein bisschen da hat er dann auch gedacht da machen wir so ein paar äh, manga anspielungen weil ähm, das war ja wirklich auch so die zeit wo wo die ganzen ähm, comic zeichner so ein bisschen manga immer so ein bisschen gefühlt belächelt haben und hier sind halt so ein paar hier gibt es halt auch so eine nachrichtensprecherin oder sowas die soll so Manga-mäßig aussehen und ich meine, so cool wie manche von den Zeichnungen von Frank Miller wirklich aussehen, so bescheuert sieht halt die Manga-Zeichnung aus, weil die wirklich ganz oft halt Leute, die Manga selber nicht so verstehen oder ähm, lesen oder so, dann wirklich völlig falsche Schlüsse daraus ziehen, was eigentlich Manga bedeutet, ne? und das sieht, das sieht wirklich total bescheuert aus. <lacht> ja. Egal, also das, das war zum Beispiel auch bei diesen einen Asterix und Obelix, da gab es auch so eine Manga-Figur, die sah auch so bescheuert aus. So, so geniale Zeichner und dann verkacken die so an so einer Stelle. Naja, also wie gesagt, eine total, ähm, total große Empfehlung trotzdem. Ähm, wobei, achso, noch eine Sache vielleicht. Ich hatte beim Lesen ähm, das Gefühl, oder mir ist es teilweise ein bisschen, das ist sehr, sehr chaotisch und sehr, ähm, also gerade, weil ich ja, ich habe ja ich hab erzählt, dass die teilweise da so hin und her springen. Ähm, da gibt es so eine, ähm, diese ganzen, Nachrichtensprecher und so, die ähm, sich teilweise dann auch über die, gefühlt über die verschiedenen ähm, Programme dann auch unterhalten oder so Bezug aufeinander nehmen. Dann gibt es noch irgendwie so Stimmen von, ähm, von so Bürgern sozusagen, die das auch noch kommentieren. Dann springt es halt manchmal hierhin, manchmal dahin Und das kann dann am Anfang so ein bisschen, also gerade auch, weil ich ja, wie ich erzählt habe, am Anfang kämpft auf einmal einer gegen Drachen. Dann ist der winzig klein, dann wird er befreit, dann ist also, also und so weiter, ne? das war ganz schön viel und ich würde es empfehlen, tatsächlich in einem Rutsch zu lesen ähm, oder halt die vorhergehenden Bände vielleicht zu lesen, dass man das ähm, so ein bisschen, ja, dass man das so ein bisschen besser irgendwie ähm, dass man ja dass, dass man da durchkommt. genau die ach so, was ich noch sagen wollte das war auch so in den Nachrichten zum Beispiel fand ich auch voll cool dass diese Rückkehr von Batman und Co da auch so einen kleinen Superheldenboom tatsächlich in der Bevölkerung auslöst und ähm, ja also wie auch immer echt cool hat mir super gefallen beide Daumen hoch und würde mich jetzt echt mal interessieren also es gibt ja wirklich ein paar Batman Superfans wahrscheinlich Cracker Jack und auch Benny müsste es wahrscheinlich auch kennen was die dann dazu sagen zu dem Teil. Ähm, wie gesagt, sehr cool, sehr, sehr auch sehr, auf irgendeine Art halt auch modern und, was ich schon meinte, experimentell, ne? gerade mit diesen Hin- und Herspringen und die verschiedenen Fernsehsender und oder auch so ein bisschen, ich glaube, es soll auch teilweise so eine Art Internet dann wahrscheinlich sein oder man könnte jedenfalls das so interpretieren, dass es irgendwelche Streamer oder so sind. Ähm, ja, voll cool. Das ist auch interessant.
0: Das, das Intro war, wisst äh, du in die Jahre gekommen, das Outro, auf seine Weise modern. <lacht> Aber vielleicht Zeit, also zur
1: damaligen Zeit halt irgendwie modern. Äh Na, immer noch. Also irgendwie, weil es halt nicht so 0815 erzählt ist, sondern hin und her springt und so ein bisschen originell ist. Aber halt, es gibt halt diese Aspekte und davon nicht zu so knapp, die halt so ein bisschen, ja, vielleicht auch veraltet wirken. Aber ja, wie gesagt, dass, dass eine Frau, also dass eine Frau irgendwie in Leoparden. Kostüm anhat und sexy aussieht, das ist ja auch nicht, das ist ja in der Hinsicht auch nicht altmodisch. Das ist ja auch, kann ja auch ähm, hier Feminismus-Power oder so bedeuten, aber diese, ja, ach, wie auch immer, wir wollen jetzt nicht noch weiter, ähm, das, das, wir können das unendlich zerkauen, man müsste wirklich mal wissen, wie die Mädels das selber finden oder die Frauen oder wie andere Männer das einschätzen, also, aber es äh, hat mich doch sehr überrascht, dass es, dass es so cool ist. Und ich will jetzt unbedingt auch wieder mehr Frank-Miller-Sachen. Ich, ich werde noch mal, glaube ich, sogar noch mal Sin City. Da habe ich nur mal, ich habe mal ein Heft auf Englisch, glaube ich, mal gelesen. Viel mehr habe ich, glaube ich, nie gelesen. Ich will vielleicht mal, das kommt gerade, glaube ich, noch mal neu raus bei, ja, wahrscheinlich ja bei Panini. Ich glaube, die machen gerade noch mal so eine Neuauflage. Aber das, das ist spannend, weil hm. ich hatte letztens
0: wieder einen, einen, einen Podcast über wie heißt das hier? Vertigo... Uh, wie hieß er nochmal der Regisseur? Vertigo? Fables? Nein, 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 nein. es geht nicht um Fables, Nein, es geht um Filmemacher. Vertigo, der hier Hitch, Hitchcock, Ach so, Alfred äh, natürlich Hitchcock, natürlich Neil Gaiman. Nein, Alfred, so, Alfred Hitchcock. Hitchcock gehört.
1: Ach, Vertigo der Film. Ja, ja, so, genau. Nicht der ja.
0: Verlag. Und, und und fand das so spannend und also einfach dieses. Ich glaube, dass in den Comics wahrscheinlich auch noch mehr Technik verbaut ist, in Anführungszeichen, weißt, dass du einfach das strukturierte, länger geplante, vielleicht nicht ganz so auf Mainstream gebürstetes äh, Publikum ansprichst und deswegen die Comics, auch wenn sie, wie du sagtest, ne, auch in die Jahre gekommen sind, immer noch so, so einen gewissen äh, Touch an Moderne haben, den, den man sonst vielleicht vermisst. Weißt du, das ist einfach nur so, ja. mehr so nicht, nicht Konzeptart ist vielleicht auch schon wieder zu viel, aber so in, in die, diese Richtung geht, dass da einfach die Zeit, wo es damals rausgekommen ist, einfach eine ganz, ja, ganz modernes Werk war.
1: Naja, gut. Ja, aber, aber wie gesagt, diese, diese ganzen Wendungen und Drehungen und Wendungen und diese, ähm, diese emotionale Gefühlswelt, durch die man da geht, ne von halt wirklich ähm, dieses Fuck yeah bis halt. Trauer sozusagen und ähm, ja, irgendwelche komischen Rache oder sonst was, Gelüste, die man da empfindet. Der, also, da der wird halt das komplette ähm, ja, Gefühlskarussell gespielt, sozusagen, ja. von ihm halt wirklich äh, meisterlich, dass ich einfach auch gedacht habe: Mann, der, der Typ, der, also nicht umsonst, das ist ja wahrscheinlich, also keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn man so zehn Leute sagen müsste die für Comic, also was, was wer am meisten für Comics getan hat, so in den letzten zig Jahren vielleicht, da wird wahrscheinlich Frank Miller oder Beste Comics wird wahrscheinlich auch ein Frank Miller Comic irgendwie dabei sein. So. Na gut, kommen wir mal zum... Nur zu noch, ne? Meinem nächsten Comic. Ähm, ja. Wobei das... Also, so interessiert, ganz kurz, interessiert dich sowas dann, weil du ja eigentlich immer so ein bisschen anti-Superhelden, aber... Würde es dann schon eher was für dich sein oder ist das auch lässt sich. Naja, Anti-Helden,
0: halt? also müsste ich gucken. Wie gesagt, ich, ich, was mich da schon wieder positiv stimmt, ist ja die Tatsache, dass das halt in sich abgeschlossen ist. Weißt du, du hast halt hier dieses eine, eine Buch von der Sache her und das ist so, so, so eine abgeschlossene Geschichte. Ich muss, ja. ich muss theoretisch nicht hier zehn Bücher vor, zehn Bücher zurücklesen, um es halbwegs zu verstehen. Natürlich kann mhm. ich an der Stelle. Ähm, auch, auch mehr lesen aus diesem Universum, aber es ist, steht für sich alleine und das, das macht die Sache natürlich deutlich bekömmlicher und attraktiver für einen, wenn du einfach mal so Gelegenheitsleser bist, weil ich will mich, das ist ja bei ja. Mangas, das Mangas ähnlich, ne? also wenn du halt so denkst, die Geschichte an sich gefällt dir, aber wenn ich weiß, ich kaufe diesen ersten Band und, und muss gefühlt 100 weitere Bände lesen, um die Geschichte bis zu Ende gelesen zu haben, dann, dann ist das nicht immer attraktiv. So und ja. so ist es halt, ich habe ein Buch, äh, das ich lesen kann und das lese ich dann vielleicht auch und dann ist es gut und ich habe selbst in der Hand, ob ich noch mehr lese oder nicht. Und da ist ja, es ja, schon ja, wieder genau. reizvoll. Und wie hm, gesagt, gerade genau, auch wenn es ja auch der, der,
1: der Grund das ist ja auch der Grund, weswegen ich diese Sachen hier gerne vorstelle. Oder zum Beispiel auch sowas wie ähm, diese Marvel Must-Have, Must-Read-Dinger, must-have, glaube ich. Ähm, weil das halt immer, weil ich eigentlich tendenziell schon natürlich äh, darum weiß, dass Batman halt einfach äh, eine ikonische Popfigur ist, so. Die, ähm, aber, aber mir das auch zu krass, ist jetzt irgendwie die aktuelle Serie, jedes Heft mitzuverfolgen. Also wenn man da, ich weiß nicht, guckst du manchmal durch diesen Panini-Katalog durch? Nee, tatsächlich die letzten Jahre schon nicht mehr. Fahren wir mal ganz kurz. Lass uns mal ganz kurz nochmal einmal den Gag machen. Äh, wo ist es? Moment, Nummer 107 ist anscheinend. Nee, 108 ist der neue. Nee, 100, 109 sogar schon. Okay, pass also auf, ich klicke jetzt mal ganz kurz auf den Link drauf. Und jetzt sage ich dir kurz... Das ist halt einfach Wahnsinn. Weil es fängt damit gleich an. Batman, der startet in eine neue Ära. Mit Chips sind. Okay, also hier sind schon mal die ersten Batman-Sachen. Es ist so krass, was hier immer rauskommt alles. Hier ist Spider-Man auch gefühlt. Hier gibt es einmal Spider-Man, den indischen Spider-Man, Spider-Man India, Spider-Verse. Äh, Spider-Man 7, der Hobgoblin kehrt zurück. Spider-Man, die, äh, ja, also, das sind ja alles alleine Spider-Man-Serien, die gerade laufen. Ähm, Spider-Man, super, äh, Spider-Woman, bla, Spider-Gwen, also ohne Ende. Und jetzt kommen wir, kommen wir mal langsam zu. Batman. Jetzt wollte ich zeigen, wie viele Batmans es hier gibt und finde keinen einzigen, oder was? Moment, wo ist er denn jetzt? Ah, jetzt geht's los. Suicide Squad Kill Arkham Asylum. Dann geht's weiter. Such da nur raus, ich stelle ähm,
0: ein, ein Buch vor und dann haben wir nochmal einen kleinen, kleinen Interlude von dir sozusagen. Ähm, ich habe okay, hab, ja gesagt, Colin Bunn ist, ist einer der, der Go-To-Autoren, wo ich immer mal schaue, was machen die gerade Neues, weil Colin Bunn ist auch einer, der einen enormen Output hat den man in der Regel eigentlich auch ganz gerne liest. Ein zweiter mit enormen Output, äh, aber halt auch qualitativ in meiner Hinsicht, also nach meinem dafürhalten, ist Jeff Lemire. Ähm, und der hat ein neues Comic geschrieben, wobei ich tatsächlich, ja, habe ich auch keine Lust nachzugucken, weil so weiß ich, okay, das ist halt irgendwie in sich halb abgeschossen. Das heißt The Bone Arcade Mythos, Thousand Black Feathers. Ein Wahnsinnig tolles Cover. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Ongoing-Serie ist, wie viele, weil wie gesagt bei Chef Lemir ist es in der Regel, na gut, bis auf äh, Black Hammer, äh, immer relativ überschaubar. Ist auch bei Image erschienen, aber hat ein ganz das tolles, ein komischer Titel, oder? Ja, aber das erklärt sich so ein wenig im Buch, ohne, ohne zu spoilern. Aber wenn du dir das Cover anguckst, äh, schwarz, weiß, rot wieder und es hat mich bestimmt, äh, 50 Blicke ist vielleicht übertrieben, aber es hat… Da ist ein doch, Totenkopf drin, ja. Ja, aber das, das fällt halt zigmal, also wenn du wenn du einen drauf hinlängst, fällt es schon auf, aber es fällt halt auch ganz oft eben
1: nicht auf, so, und das finde ich halt schon mal geil. Das ist ein, ein tolles Cover. Das ist cool, aber wenn ich jetzt hier reinblätter, sind schon ein paar Zeichnungen, muss ich sagen, ein bisschen abschreckend hier gleich. Ja, das
0: Buch ist auch, wie gesagt, das ist äh, Jeff Lemire ist ganz oben, aber es ist von Andrea Sorrentino, also so ein, so ein Co-Autor-Buch, deswegen glaube ich, ist es halt auch nicht ein äh, reiner Jeff Lemire, äh, der Colorist ist hier David Stewart, Blätterer und Design ist Steve Warns und es ist mhm. so eine Mischung aus, und das haben sie halt cool gemacht, aus zwei verschiedenen Zeichenstilen. Den einen, den wirst du wahrscheinlich nicht so mögen, weil der an ganz vielen Stellen so an dieses, äh, ich habe ein, eine Bildvorlage und Raster, die so weit runter und übermal die, bis die halt irgendwie passt. Siehst du? Ja, ja. Das, finde, das sieht
1: total aus nach Photoshop-Effekt. So. Genau. Ja, das so. sind ist, auf jeden Fall
0: Fotos, die dann... Ist aber auch irgendwie eigentlich nicht schlecht, weil es wird immer mal aufgelöst wieder von so einem, sehr grafischen Aspekt und ähm, insgesamt ist das ein Buch, was mit diesem Element Grafik halt spielt und den verschiedenen Ebenen und auch so die Möglichkeiten und es fängt halt, wenn man das erste Panel sich anguckt, dann, dann weiß man, worauf man sich einlässt. Es fängt an mit zwei ähm, jungen Mädchen, die äh, Bücher lesen so und die erstmal so weiter weg, näher ran und plötzlich kommen eben diese Federn von oben ähm, bis das letzte der kleinere dieses kleinere Subpendel halt voll mit schwarzen Federn ist und im nächsten Pendel eben dieses etwas äh, skurrile äh, im Hier und Jetzt Bild auftaucht und wir erfahren im Prinzip dass das zwei Mädchen sind die sich in der Schule kennengelernt haben und was heute wahrscheinlich weniger häufig vorkommt dass die sich über Bücher unterhalten und darüber einen gemeinsamen Draht finden, die gleiche Welt in die gleiche Welt eingetaucht sind, um zu entfliehen. Nicht wie heute irgendwie, ich schaue, keine Ahnung, Snapchat, YouTube, Instagram, weiß der Teufel was, sondern man hat eben noch Bücher gelesen. So. Und darüber verbinden die beiden sich und wir sehen natürlich auch die später in der Zukunft und Irgendwas, ich sag mal so, ich, ohne jetzt groß zu spoilern, passiert dort. Es ne? man, man, werden nachher kurz Andeutungen gemacht, so dieses äh, Lovecraft-Universum hatten wir schon mal, dieses eigene Bücherschreiben, so ein bisschen Pen-and-Paper-Elemente, wobei die ganz, ganz minimal nur sind. Ist das eine Schreibfeder dann? Nee, ne? Die Black Feather? Nee. Mm, nee, nee, das hat schon was mit wirklichen. Federn zu tun, vielleicht so im um übertragenen Sinne, Federn lassen äh, andere Welten, mhm. Paralleluniversen, äh, äh, parallel Parallelwelten, äh, jedenfalls zwei Mädels, die einen ein, ein Pakt schließen und äh, ein eigenes Universum kreieren und damit, oh, man könnte fast sagen, so ein, eine Parallelwelt, ein, ein, ein Teufel heraufbeschwören. Ich will ja. gar nicht zu so viel sagen, weil gerade dieser Kontrast aus diesen zwei unterschiedlichen Zeichenstilen macht es interessant. Der eine Teil des Buches, der wirkt so ein bisschen wie, ich sag mal, äh, kindlicher, so Boom Studios mäßig und der andere eben mehr so, weil wir es vorhin hatten, so ein bisschen vertigo, rauer, raffer und irgendwie äh, gar nicht so attraktiv, sehr viel schwarz, sehr düster, ähm. Genauso ist die Geschichte auch. Ne? Wir haben dieses, dieses Element, äh, dieses Coming of Age, die beiden kommen zusammen und irgendwas ist dann zwischen diesen zwei Punkten, junge Mädels, ältere Mädels, passiert, dass eben nur noch eines der Mädels da ist, zwar die Mutter noch übrig geblieben ist und sie so also ein wenig verloren in der Welt sind und sie anscheinend ihrer besten Freundin entweder hat sie sie verloren oder sie sucht. Und das macht die Sache halt wirklich reizvoll. Wie gesagt, es ist kein klassischer Jeff Lemire und das werde ich dann in dem nächsten Buch, was ich vorstellen werde, auch nochmal sagen, was ich bei Jeff Lemire grundsätzlich da ähm, eigentlich noch mehr merke, äh, Liebe und, und, und gerne lese. Aber es, es hat so diese Tendenzen und das Gute ist ja, es ist, so ein Buch muss halt irgendwie einpacken und faszinieren und es ist reizvoll und ich möchte halt, was dann halt das schon mal ausmacht, wissen, wie es weitergeht. Und genau das ist in diesem Buch eben das, äh, was mich hier bei der Stange hält. Und deswegen, also
1: klare Empfehlung. Okay, aber ich habe immer noch nicht so ganz gerafft. Also wenn du wirklich jetzt in einem Satz sagen sollst, ähm, das ist der rote Faden. Das, das will ich wissen, wie es weitergeht. Was genau? Äh, sag nur mal ganz kurz. Ich habe es nicht ganz... Naja, was im Prinzip... Die Story noch nicht gehört. Was, äh,
0: was ist mit dem einen, für den Verschwinden wahrscheinlich der, der besten Freundin auf sich hat, was die für ein mhm. Paralleluniversum sich da aufgebaut haben ähm, und was das für, für einen dramatischen... Aber so ein
1: bisschen so im übertragenen Sinne mit der Parallelwelt oder gibt es dann, dann wirklich, ich sag mal, ähm, da ist der Himmel grün und die... Und äh, da gibt es noch Dinosaurier, so mäßig. Nee, 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 nee. Schon eher eher
0: düster. Also eher so, deswegen eher so Richtung äh, Cthulhu. Also weißt du so, also das ist zwar so, das, das ist okay. das, Also Cthulhu ist es nicht. Also es ist mehr so dieses Pen and Paper mhm. ähm, ein, ein, ein dunkles Geheimnis. Also, wie gesagt, wir haben ja diese beiden besten Freundinnen, Trish und Jackie, die, die sich vermutlich, so, zumindest das Heft ein, so in, in so einem, so einem äh, Paralleluniversum, so einem Spiel verlieren, bis eben etwas Dunkles aus dieser fantastischen Welt, die sie kreieren, plötzlich
1: herauskommt und vermutlich etwas mit ihnen macht, das Okay, das klingt ja fast ein bisschen so ähnlich, hat ja auch ähm hier heißt es nochmal Stranger Things angefangen, ne? eigentlich. Die haben so ein Pen and Paper. Ja, ja genau, die haben im Dunkeln. Und dann genau. wurden die Viecher auf einmal lebendig. Also eigentlich ein bisschen in die Richtung, ja. Wobei du halt hier bei dem halt, dass das nie siehst.
0: Also du hast halt diese, du hast diese zwei extreme also ja, vielleicht die, die, noch nicht, die ne? Vergangenheit und die Zukunft. Und irgendwas ist dazwischen äh, passiert. Und, und in diesen, sagen wir, mal, gefühlt 20 Jahren, die da seitdem verstrichen sind, äh, geht es jetzt darum, was ist da passiert? Und da die, die, die Mutter der, der, der besten Freundin noch lebt und immer noch dort vor Ort ist und sie noch so empfängt, ist es anscheinend aber auch nichts kein, kein mhm. Zerwürfnis gewesen zwischen diesen zwei Mädels, sondern einfach so ein, ja, so ein, so ein, so ein mystisches Element, ein Mystery-Element, das hier aufgebaut wird durch diese zwei äh, zeitlich getrennten Handlungsstränge, wo man weiß, okay, es gibt eine Konsequenz und auf der anderen Seite erschaffen sie die diese Parley-Welt erst noch oder den Zugang zu dieser Welt. Ja. Und das macht es halt so reizvoll. Das ist ja genau, das ist da der Punkt, der, den okay, ich den man so reizvoll fand. Ja, es ist halt schwierig zusammenzufassen, weil es passiert de facto auch noch nicht so viel. Es ist so dieses, äh, ich, ich, ich lege den Grundstein den für diese Geschichte, aber der ist halt schon so gut, dass du sagst, ich möchte da ganz gerne also ich möchte da ganz gerne weiterlesen. So. Ja. Deswegen. Klare ja, ja, Empfehlung cool. von mir.
1: Warum nicht? Soll ich aber ganz kurz nochmal kommen? Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier durch. ja? Mach mal. Also nur was in einer ähm, in einer Ausgabe für neue Batman-Sachen. Also da gibt es halt Suicide Squad, Kill Arkham Asylum, da ist Batman dabei. Dann gibt es als nächstes ähm, die, äh, da kommt jetzt so ein Roboter-Batman, so sieht es fast aus. Ähm, das ist die normale... Ähm, fortlaufende Serie sozusagen, Batman Heft 73 und 74, was halt jetzt gerade von Chip Zdarsky und George äh, Jimenez oder so ähnlich gezeichnet und geschrieben wird. Dann gibt es Batman Detective Comics, da sind sie gerade bei Heft 70 und 71. Dann gibt es den äh, Flashpoint Beyond, da ist er auch irgendwie, die Hyper Time und die Zukunft des DC Universums. Da ist er auch Batman die finale Ausgabe anscheinend. Dann gibt es das nächste Dark Crisis. Da auch, geht es auch um Batman. Er sieht immer auch ein bisschen anders dann aus. Und dann geht es direkt weiter. Batman One Bad Day, Mr. Freeze. Das finde ich, wobei das finde ich ziemlich interessant. Das werde ich vielleicht mir sogar mal, werde ich hier vielleicht mal vorstellen. Und zwar ist das glaube ich ähm, aus dieser Black Label Serie. Ja. Und zwar sind es abgeschlossene Geschichten, wo es immer um einen Bösewicht geht. Und hier geht es halt um Mr. Freeze. Und es glaube ich gibt, glaube ich, schon eine andere Version. Wer ist da nochmal? Weiß ich jetzt nicht genau. Dann geht es weiter. Batman. Ach ja, hier. Batman One Bad Day Catwoman. Also auch so eins. Was von halt einem bestimmten... Ja, so ein bisschen halt so eine... Ja, so ein One-Shot halt ist. Dann gibt es nächstes Batman Die Festung. Ist das nicht verrückt? wie viel es da gibt. Ist doch krass, oder?
0: Ja, das, das meine ich Aber es halt. ist noch ich meine, nicht alles. Mich jetzt schreckt das so, so, also, ich meine es ja nicht negativ, aber mich, genau. mich schreckt das immer so ein bisschen doch. ab, weil es
1: einfach zu... Doch, ich meine es negativ. Das meinte ich ja gerade. Deswegen ich halt mich freue, wenn es dann so einen abgeschlossenen Frank Miller gibt, weil hier, da sind ganz oft auch, weiß ich nicht, Heft 73, 74. Die kaufe ich mir doch jetzt nicht. <lacht> Genauso dann hier Batman. Jetzt geht es weiter. Wobei Batman, Batman wir das früher, früher garantiert über gemacht hätten, als, als Kind. In, einfach so, wenn, wenn du in
0: Urlaub fährst oder wenn du irgendwo bist, Einfach, Ich fange einfach mittendrin an und, und, und lese das und ja. habe dann die Wahl oder die, die, die Möglichkeit, vor und zurück zu lesen. Ich glaube, als, als man, man ist da als Erwachsener vielleicht einfach also ein bisschen limitiert.
1: Ja, du, aber es, ich glaube, es liegt auch einfach daran, ich glaube, als Kind würdest du das heute auch nicht mehr machen, weil du auch so viele andere Medien halt noch hast. Gut, das so, weißt Da hast, willst du noch dein Computerspiel, da willst du noch Minecraft und Fortnite spielen, so mäßig. Okay, aber wie gesagt, jetzt ich mache jetzt mal weiter. Spawn Batman Nacht über Manhattan, dann gibt es Human Target. Wo auch irgendwie Batman, das sieht auch wieder sehr interessant aus, so irgendwie, weiß nicht, 50er-Jahre-mäßig oder sowas fast. Auch komisch. Dann gibt es Batman, der Weiße Ritter, Batman, äh, der Fluch des Weißen Ritters, dann ähm, Batman, der Weiße Ritter, Harley Quinn. Dann gibt es ein Muss für alle Fans von Die Rückkehr des Dunklen Ritters. Hä? Ach nee. Jetzt bin ich schon wieder drauf reingefallen. Ich habe ja, der äh, dunkle Ritter schlägt zurück. Aber es scheint ja sozusagen zu dem Zyklus, also wenn man Fan von diesem Zyklus ist, dann heißt es Batman die Zukunft des Weißen Ritters. Dieser Band ist auch für Quereinsteiger geeignet. Steht hier sogar extra. Ne? Die wissen auch, dass sie da ein Problem haben. Tipp der Redaktion auch. Vielleicht, das wäre vielleicht auch was, was man mal holen würde. Aber es reicht natürlich nicht. Jetzt gibt es noch Batman 89, die Filmadaption. Ähm, Deluxe Edition. Dann gibt es hier noch Flash, die offizielle Vorgeschichte, wo auch Batman eine große Rolle spielt, Nightwing ist nicht so richtig, aber dann, dann gibt es noch, obwohl Nightwing ist auch wieder, genau, da ist auch Batman dabei, dann gibt es Ich Bin Batman, dann gibt es Batman, Erde 1, dann gibt es Batman Detective, Paperback, Fear State, dann hier, äh, Teen Titans wird es nicht sein, aber hier bei Injustice ist natürlich auch Batman dabei und dann äh, gibt es hier noch Okay, das war's. Aber ist das nicht krass? Das ist nur eine Ausgabe Panini-Vorschau Mai-Juni. Also in den zwei Monaten kannst du sozusagen, ich weiß nicht, wie viele ich jetzt genannt habe, zehn neue Batman-Publikationen oder so kaufen. Teilweise fortlaufend. Oder die meisten davon sogar. Wenig, ist doch irgendwie krank, oder?
0: Äh, mache Und ich genauso mir den viel gibt es auch bei Spider-Man. Vielleicht mache ich mir den Spaß für die nächste Ausgabe wirklich mal einfach in, in laufende Serien rein zu, zu lesen. Also nicht, nicht
1: ich mache sonst immer ja, weißt du, Teil 1, so, Heft 1. So. Das, das wäre interessant. Das wäre echt mal interessant. Stell dir mal vor, du würdest das wirklich durchziehen und einfach mal äh, sechs Hefte von den sechs aktuellen Batman-Serien Nee, Batman nicht Batman. nee, 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 nicht Batman. nicht nee, meine
0: so generell mal, also es muss, muss nicht Batman sein. Dafür ist mein, meine Liebe für Batman und, und Superhelden
1: und nicht so seit halt, äh, Spider-Man gibt es genauso viele, könnte ich jetzt ja, auch vorstellen. Das meine ich ja.
0: Nee, das, das nicht, schon irgendwelche anderen Serien, aber einfach die, okay. man aus welchen
1: Gründen auch immer links liegen gelassen hat. Das ja, aber es gibt ja eigentlich dann immer die Paperbacks und da bin ich ja ein Fan von, von den Also wo man, weißt du, wenn hier steht Tipp der Redaktion, dann denke ich direkt so, ach, könnte man ja mal holen. Aber was mich zum Beispiel wirklich, was mich echt anspricht, ist halt sowas, jeder kennt die Geschichte von Spider-Man, aber was wäre, wenn die Dinge anders gekommen wären? Was wäre, wenn er kein New Yorker namens Peter Parker wäre, sondern ein indischer Teenager namens Pavitre Pabahakar, der die Fähigkeiten einer Spinne bekommen hat. Die Neuinterpretation des Spider-Mythos, die weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Also wirklich der Spider-Man-India. Das ist doch irgendwie so cool. Also das, so abgefahren. Das, das klingt tatsächlich nicht schlecht, aber ist halt auch eigentlich auch nur wieder
0: so ein, ja, nicht, so, so ein Aufguss des, der gleichen Materie mit einem anderen Twist, wobei das ja auch reizvoll sein kann. Das Reicht ist ja das ja gleiche manchmal. wie bei den deutschen Büchern, hm. ja weißt du ja, dieser, ähm, wie heißen die, wenn die hier diese dieser omar der der verschiedenen ja, stimmt. Serien, wo du denkst, pff, ja Lucky Luke ja. und Asterix und kenne ich alles schon und ja, guck mal, jetzt hat das der Autor hat jetzt so ein Ding gezeichnet. In Stil finde ich Manchmal ist ganz dann doch nett. cool. Ja, hm. Guck ich doch mal rein. Na okay, gut. ich habe da ja jetzt wirklich ein bisschen lange ausgeholt. Willst du noch einen Comic vorstellen? Natürlich, ja, ne? ich, das, der, der Jeff Lemire muss, ich kann es aber auch kurz machen, weil Jeff Lemire ist ja auch einer der. Also
1: Jack, Jeff Lemir, gibt
0: es noch eins von Jeff natürlich, Lemire? Natürlich, hab ich, ich habe zwei. Äh, Phantom Road ah, cool. heißt das Ding. Da gibt es auch schon ein paar mehr. Immer halt her damit. glaube ich. Und ähm, hier ist er auch wieder mal in Personalunion. Also der ist, hat das geschrieben, gezeichnet. Warte mal, bin ich jetzt. Nee, shit. Der, Ar der Artist ist, ist Gabriel A. Walter und die Farben sind von Jordi Belair. Wobei das Artwork, wenn du dir das anguckst, allein das Cover schon, hat schon diesen, ich nenne es mal jetzt äh, nicht despektierlich, dies, diesen Kritzelstil von, von, von Jeff Lemire. Deswegen ähm, <lacht> tatsächlich. Drauf. Phantom Road, ja? Ja, genau. Auch bei Image erschien. Und wenn du dir das Cover von Heftausgabe 1 aussiehst, siehst du einen Mann in einer Weste ja. dastehen mit einem hier Crowbar. Brech. Nee, Brecheisen? Doch, Brecheisen. Ja. Blut verschmiert und im Hintergrund Silhouetten von, von Wesen. So. Und alles in der Zeichnung Die eine... Zeichnungen sind
1: nicht Jeff Lemire, oder?
0: Nee, deswegen sage ich ja. die sind nicht von, die sind von diesem mhm. Gabriel A. Walter, aber das Cover sieht halt. Entweder hat das hat er das Cover gezeichnet. Ich gucke halt mal, ob da irgendwo seine.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Bundes nee, aber das, der sieht immer noch ein bisschen unbeholfener aus, wenn Jeff Lemire was meint. Kann gemein, sein. aber Kann also ein bisschen. Sein. Aber trotzdem ist er ja cool. Der,
0: ja, sieht cool aus. So. Und das, es fängt. Das ist wieder so ein typisches Buch. Es fängt halt mit so einem. Wobei das nicht, nicht, nicht mit dem, mit Text. Spezifiziert wird mit so einem Foreshadowing so an. Weißt du, der siehst du, wie so ein, so ein Truck, wie einer drauf zuläuft, es aufmacht und es nicht gleich aufgeht und er sich beschwert, dass, warum derjenige, den man nicht sieht, im, innen drin diese Tür des Trucks nicht aufmacht, so. Und dann geht's einen Schritt zurück und du weißt, okay, das muss anscheinend in der Vergangenheit, also in der Zukunft gewesen sein, dieser, dieser eine Seite. Irgendeine Bedrohung ist da und du siehst, wie so ein Truckerfahrer dann plötzlich durch die Nacht fährt so und sein, sein das eigenes sehe ich hier gerade, ja. Spiegelbild so in der Reflexion der Frontscheibe sieht, in so einem Truckstop anhält und da so, so ein Junkie ihm irgendwelche Drogen oder was auch immer verkaufen will und er eigentlich so ein, so, ein, so ein Nice Guy ist, der einfach nur einen Kaffee trinken will und auf dem Weg nach Hause ist und so einen kleinen Flirt mit der der Bedienung dort hält und zwar die ein oder andere seltsame Begegnung äh, mit, mit anderen äh, Gästen hat, also ne, tatsächlich, müsst ihr lesen, ich werde es nicht verraten, und dann weiterfährt. Und dann hast du dieses, in meinen Augen, typische Jeff Lemire-Element, äh, denn der Fahrer, während er da ähm, auf der Straße ist und seinen Gedanken so hinterherhängt, ist dies, wird dieses Spiegelbild, was er in der Reflexion sieht, plötzlich zu seinem jüngeren Ich. Und man ist in der Kindheit von ihm wieder angelangt, wie er mit unterm Tisch, mit, mit äh, Matchbox äh, oder mit so, so Spielzeugautos spielt und der Vater auch ein Truckerfahrer ist, äh, kaum zu Hause ist und gleich wieder los will und die Mutter sich beschwert und nach dem Motto, ey, du hättest doch eigentlich hier jetzt ein paar Tage frei haben sollen und der Vater sagt, nee, ich habe aber einen neuen Auftrag, ich muss wieder los und seinem Sohn, ja, wenn ich wieder da bin, dann dann äh, bringe ich dir einen neuen Truck mit und in dem Moment merkst du, dass dieser Truckerfahrer äh, aus seinen Gedanken herausgerissen wird, plötzlich auf der Straße ein, 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 ein Fahrzeug steht, dem er ausweicht und äh, dort ein, ein Unfall geschehen ist. So, und Er geht hin, will diesem, dieser Person, wie sich das Mädel helfen und da liegt ein seltsames Objekt auf der Straße, was so ein bisschen wie an, ein. Knochen eines Tieres erinnert, so eine ausgebeinte Rippe, keine Ahnung, oder so, so ein Teil eines Korpuses. Und er fasst das an und es gibt so, ein, so einen grünen Flash und das Mädel, der Truck und er sind plötzlich zwar eben Nacht, Tageslicht, es sieht aus wie die, 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 die Wüste und auf irgendeiner Straße und keiner weiß, wo man ist. Und dann kommt eben ja, so ein eine, alienhafte Gestalt, die aber aggressiv ist. Also irgendwie ihn dann an den Kragen will und er er ringt sie nieder und dann sind wir in, eigentlich in dem Moment, was wir am Anfang gesehen haben und es kommen noch mehr von diesen komischen Gestalten und äh, sie, ja. sie, sie lässt ihn natürlich dann rein, so viel als, als Entwarnung, er ist nicht, nicht äh, er wird nicht zurückgelassen, aber sie nehmen dieses ganz komische Objekt damit. Ne? Also das ist ein Ding, wo man nicht so richtig weiß, was es eigentlich sein soll, so ein, so ein, so ein Horror-Ding und sie schaffen es aber nicht, dieses einfach so mitzunehmen, weil äh, dann plötzlich diese ganzen anderen Leute sind und er ist der, der Typ, also irgendwas hat er auch animalisches an sich, weil er mag, gefühlt metzelt er erstmal 20 von diesen seltsamen Alienwesen da um, sitzt dann blutverschmiert am Ende und, und sagt dann nur so und ja, und, und was machen wir jetzt? Und man weiß gar nicht, in welche Richtung das, das letztlich dann gehen soll. Die sind in einem Paralleluniversum. Es gibt eine ich sag mal vermeintlich außerirdische Bedrohung oder irgendeine Supernatural, hm. keine Ahnung, irgendwas und du hast eben diese zwei, ähm, wo er dieses, diesen kindlichen, evolutionären Ballast mit sich rumschleppt. Sie hat vermutlich auch, würde ich fast vermuten, Dann es gibt schon mehrere, ich habe aber nur das erste gelesen, ähm, Bestimmt auch noch dann irgendein ein Ballast, den sie mit sich rumschlägt. Und äh, sie machen sich auf so, so einen Roadtrip, würde ich fast sagen, der, der Selbsterkenntnis, um dann irgendwann wieder zurück in, in ihr Universum zu kommen. Ich würde vermuten, Jeff mir schlägt irgendwann den Bogen, dass diese Parallelwelt, dieses Entfremdete, vielleicht immer auch ein, ein Teil unseres Selbst ist, die einfach so, man sie mit sich selbst nicht mehr so ganz im Reinen ist und einfach so die Dämonen besiegen muss, die einen da begegnen. Hm. Ist jetzt also nur so meinem übertragenen Sinne sozusagen. Genau, vom Heft hm. 1, wobei es natürlich auch immer ein, ein realer horror ist, aber allein diese, oder ja, Phantom Road äh, sagt ja einfach, es ist eine Phantomstraße, also eine Straße, die nicht wirklich existiert und ja, hm. tatsächlich geben die Cover außer, dass es ein Roadtrip ist und dann wie gesagt, Heft 5 auch wieder ein blutiger Hammer da ist, äh, ich hab gar nicht gefunden, ob es jetzt ne, auch wieder eine Miniserie ist, ob es nach fünf Heften Schluss ist. Aber es, ist, es macht halt Spaß zu lesen. Und, und anders als Frank Miller. Hört oder sich cool den, den, den an den und Boden, sieht auch echt cool aus. Ja, es so ist halt nicht so ein, so ein äh, ja, Testosteron-gesteuertes etwas, sondern einfach so ein, so ein reines Überlebensinstinkt, eben da ja nicht vor die Hunde zu gehen und, und selbst zu überleben. Also das ich, hat komischerweise Spaß gemacht zu lesen man will halt einfach wissen, wie es weitergeht und, aber ich glaube, das ist die Kunst von Jeff Lemire eben so, diesen diesen menschlichen, diesen tieferen Aspekt da äh, mit, mit, mit reinzubringen in diese Bücher. Deswegen, ja. Daumen hoch, also für mir, Phantom Road, mein nächster Tipp von Jeff Lemire. Ich weiß aber gar nicht, ich, beim nächsten Mal, wie gesagt, werde ich nicht, aber ich mal eine der übernächsten Ausgaben, mal gucken, was Jeffrey mir in der Zwischenzeit sonst noch an neuen Publikationen rausgebracht hat. Ich denke, kann mir gut vorstellen, dass, da, dass das auch einiges ist. Vielleicht hat er auch mal wieder was gemacht, was er wirklich wo auch selber gezeichnet hat, weil das ja meistens dann auch dann die, die limitierten Sachen sind. Einfach oh, das halt. gibt es
1: dabei selten in letzter Zeit, oder? Ja. So rein von ihm, so er nur finden.
0: er selbst, ich mhm. überlege gerade, die, doch, Facebook war das nicht von ihm, was ich letztens, also letztens auch schon wieder 2021. Ja. Ähm, so das hat sein. er, glaube ich, auch einmal komplett selber, äh, selber gezeichnet. Insofern könnte es da das eine mhm. oder andere Schmankel noch geben. So. Das. Schön, also das dann, ist auf jeden Fall super
1: interessant. Ich,
0: genau. Gewesen sein erstmal. Ähm. Wie gesagt.
1: Der hat echt immer viele Serien gleichzeitig, ne, am Start.
0: Ja, ich weiß nicht, wie lange er das im Voraus schon, schon plant und, und schreibt oder ob er dann wirklich so Woche für Woche an einem Heft und einem nächsten Heft arbeitet. Wäre wär mal interessant. Hm. Seine Arbeitsweise. Oder ob er einfach so einen, so einen groben Plot macht und meine gut, wenn er es nicht selber zeichnet, dann reicht ja wahrscheinlich ein grober Plot und er gibt dann immer die Richtung vor
1: und, und gibt so diese Ideen und Inspirationen an. Ja, er muss schon das, er muss schon die ähm, Dialoge und so weiter schreiben und alles ne und sich die Charaktere und alles ausdenken. Also ja, aber dann halt nicht schlecht. Ja, Dialoge, grober Plot,
0: aber das ist vielleicht mhm. auch noch überschaubar. Ich meine, ist nicht, nicht jetzt weniger, aber der hat ja auch noch, wie gesagt, der hat ja auch noch Batman-Geschichten und, und, und andere Superhelden-Geschichten am Start, ja. wobei ich gerade aktuell nicht weiß, ob er da überhaupt noch wo Finger mit dem Spiel hat, aber der hatte, glaube ich gemacht hab gelesen Ach ja, Little Monsters hat man nicht, auch nicht, letztens ja. erst gelesen mit hier das den mhm. Nijin den wir so mögen wegen seinem Wasserfahren oder so also Yen, ja. Ja. er hat eine das ganze Menge cooles vielleicht
1: stelle ich es auch noch mal vor so, da aber auch auf Deutsch jetzt da hattest du ja nur das erste Heft wieder ne oder da
0: hat ich äh, weiß ich gar nicht mehr nee ich hatte glaube ich sogar also, ich könnte sogar, dass ich, das sind ja mittlerweile mehr als ein Trade Paperback rausgekommen. Ich glaube, ich hatte sogar bis zum Ende oder ja, bis zum ersten Trade Paperback, also die ersten vier, fünf Hefte gelesen. Okay. Können wir also gerne nochmal drüber reden. War ja dieser, auch neben dem coolen Artstil, aber auch diese etwas seltsame Geschichte über äh, heranwachsende Vampire. Also Vampirgeschichte mit einem neuen Twist. So, ich würde ja, sagen, also das soll schöne an Sachen dabei Stelle genau gewesen sein. Ähm, was beim nächsten Mal kommt? Vielleicht habt ihr ja auch noch so Tipps am Rande. Wie gesagt, ich, ich greife Tipps auch auf. Äh, Kommen immer mal so ein paar Tipps ähm, und dann schauen wir mal. Stellen wir die vielleicht mal vor. Aber
1: in diesem Sinne würde ich ja das mal sagen. also wie gesagt, ich habe äh, hab ja so ein so ein Indie-Ding gerade auch gelesen noch, was ich dann Nächstes Mal vorstellen werde. Was ich auch ziemlich gut finde. Cool indischen fand. Batman. Und genau. <lacht> so sieht's aus. Nee, ähm, genau, ich habe schon, hab schon eine Idee, was ich jedenfalls nächstes Mal vorstellen möchte.
0: Gut, dann in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit
1: und bis genau, zum nächsten Mal. Genau, danke für die ganzen Kommentare. Kommentiert mal, wie ihr, was ihr zu Batman sagt. Zu, den, zu dieser Art von Geschichte auch und so weiter. Und genau, bis zum nächsten Mal, würde ich mal sagen. Ne? Macht's gut. Tschüss. Ciao. Hunting
0: Down Comics.